0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge und vielleicht der letzten Folge vom Velo-Home-Podcast. Dieses Jahr und vor mehreren Jahren haben wir mit einem Velo-Race angefangen und dann bringen wir dieses Jahr auch mit einem Velo-Race zu Ende. Guten Abend, lieber Thomas nach München. Hallo, schönen guten Abend. In der vorweinlichen besinnlichen Zeit, ich sitze hier mit einem paar Keksen, einem Glühwein, es riecht alles gelogen, es ist eine ISO-Schorle und sonst nichts. Hast du irgendwas Weihnachtliches bei dir? Ich bin, glaube ich, in dem einzigen Raum in diesem ganzen irrsinnigen Wohnungsding, wo nichts Geschmücktes ist.
1: Ja, so richtig weihnachtlich habe ich das jetzt auch nicht hier. Aber, ähm, wie soll man sagen, Radsport ist ja zeitlos. Ah, die
0: Phrasenmaschine im positiven Sinne des Wortes hat zugeschlagen. Die Phrasen. Radsport ist zeitlos, genau. Der Radsport macht keine Pausen. Ähm, und da der keine Pause macht, können wir auch keine Pausen machen. Wie geht's dir sonst so? Also wir haben ja am Anfang immer so, wie geht's es uns? Ähm, alles gut?
1: Ja, also ähm, mir geht es eigentlich gut. Ich vermisse nur ähm, die ersten Rennen wieder. Seit, also es ist jetzt auch nicht mehr ganz einen Monat, bis dann äh, in Australien die Tour Down Under wieder beginnt.
0: Ja, also da können wir uns noch ein bisschen bis nicht die Zeit gönnen. Vielleicht nur ganz, ganz kurz, weil das ja eigentlich so ein typisches Velo-Snack-Thema ist. Du hast dir ja ein neues Fahrrad gekauft. Das war nicht ganz einfach alles drumherum, aber jetzt bist du glücklich.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe mir jetzt auch mal nach sieben Jahren ein neues Fahrrad zugelegt, ein äh, Bianchi. Und ähm, ja, nach etwas längerer ähm, Anlaufdauer habe ich es dann jetzt doch und ähm, bin gespannt bei der ersten Testfahrt, wie, das denn, wie sich das anfühlt. Ja, äh, Farbe natürlich Celeste. Exakt, ja.
0: <lacht> Gruppe natürlich. Chintao italienisch äh, sie Campagnolo ähm, und äh, ja also ich glaube auch äh, einmal im Leben muss man so ein Ding gefahren sein und ähm, wenn man also also besitzen vielleicht sogar und das hast du schon gut gemacht und ist, ich glaube wenn du irgendwie mit ähm, hoffentlich erst 120 vor Tod vom Rad irgendwo fällst und hättest noch 10 Sekunden und könntest dich nicht an einen italienischen Carbonrahmen zurückerinnern können dann äh, wäre was falsch gelaufen bei dir <lacht> Definitiv, ja. Das, das Villier, was du hattest, ist jetzt weiterhin noch äh, Schlechtwetterrad wahrscheinlich?
1: Genau, sozusagen, ja. ja, soll man so sagen, Ersatzrad.
0: Ja, kann, man, kann nie schaden, kann nie schaden. Ja, Glückwunsch ähm, äh, in, in, ähm, in aller Namen und äh, immer viel Spaß, immer genug Luft im, Luft im Pneu und ähm, Kette rechts. Kette rechts, genau. Zwei, äh, wir hatten zwei organisatorische Sachen. Ähm, vorab habe ich jetzt hier, äh, bekannt zu geben, der Chris äh, wäre fast dabei gewesen. Den hat es kurz vorher mit einer Erkältung ähm, Daniela Kraft. Von ihm soll ich äh, an alle Hörer schöne Grüße ausrichten. Ähm, frohe Weihnachtsfeiertage und ähm, guten Rutsch und alles. Äh, liebe Grüße einfach, ähm, hat er doch im Extra mit seiner äh, Krankmeldung eingereicht. Ähm, Punkt 1, Punkt 2, was war, ah, ich bin mittlerweile, also wir sind nominiert für einen Podcasterpreis. Ähm, da, da ist, glaube ich, jeder, der einen Podcast in Deutschland macht, äh, nominiert und am Anfang habe ich gedacht, oh super, freue mich, äh, hier pff, ist ein Preis, wir sind nominiert worden, ohne dass wir das dafür können, ne? wenn man sich jetzt selber irgendwo einreicht und so weiter, finde ich, hat das ja immer auch ein bisschen was, aber wenn andere denken, dass wir den, das verdient hätten, dann wäre das äh, ist das ja schön und nett, habe das jetzt auch, wie man das so macht, getweetet, gepodcastet und weiß der Geier noch was und ähm, aber jetzt habe ich so im Nachhinein gehört von mehreren Stimmen, hä, da gab es so irgendwelche Probleme mit den Kategorien und so weiter und so fort Fühlten sich viele benachteiligt oder bevorteilt oder was auch immer. Ähm, aber wenn ihr für uns abstimmen möchtet, äh, de, den Link findet ihr noch ähm, äh, auf unserer Facebook-Seite und via Twitter. So groß bewerben wäre ich das jetzt nicht. Irgendwie sind so Preise auch komisch. Also, ich finde das irgendwie eigenartig. Es wäre natürlich schon, wir sind der einzige Fahrradpodcast, wenn wir uns gegen diese Fußballarmada durchsetzen könnten. Ich hatte, ich hatte so kurz die Theorie, wenn sich alle Fahrradfahrer zusammentun und alle Fußballfahrer so, so, ähm, wie sagen wir es aufspalten? Dann könnte das was werden. Und äh, so viel haben dann letztes Jahr, aber da habe ich schon gar nicht mitgemacht. Aber eigentlich ist auch wurscht. Ähm, Hörer sind uns wichtiger als irgendwelche Preise oder sonst etwas. Ähm, das war das. Also das Dritte, was ich noch sagen wollte. Ähm, auch habe ich mich überzeugen lassen ein bisschen so. Ähm, wir äh, müssen jetzt mal kurz husten. Ähm, uns kann man jetzt auch bei Spotify hören. So, so richtig den Sinn verstanden habe ich nicht warum man lieber per Spotify als per normalen RSS-Feed und dem Podcatcher das hören möchte. Es mag Anwendungsfälle geben, wo das besser, interessanter oder wie auch immer ist. Ich finde die Spotify-App einfach im Vergleich zu einem guten Podcatcher nicht wirklich gelungen. Aber wenn ihr das möchtet, könnt ihr das jetzt machen. Mei, also Schaden tut es uns auch nicht. Das große Geld fließt da nicht. Im Grunde genommen fließt da, warte, ich guck nach, nichts. Ähm, es ist einfach nur für Hörer ein zusätzlicher Service und eine Plattform, die wir damit bespielen. Ja, also siehst du dann, also du bist ja auch äh, aufgrund deiner journalistischen Ausbildung so nach dem Motto, äh, jede Plattform ist dann gut. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, definitiv. Und ähm, Spotify greift ja jetzt nicht nur explizit Podcast-Hörer ab, sondern auch potenzielle Podcast-Hörer, die auf sowas stoßen, wenn sie da Musik hören.
2: Hm.
0: Ja, also ich weiß, dass du... Ähm, schon immer gesagt hast, ja, das sollten wir machen und dann kam noch eine zweite Stimme dazu und ach, jetzt jetzt war die Möglichkeit, recht einfach es umzusetzen und dann ähm, haben wir es einfach mal gemacht. Ich bin, ich bin gespannt, ähm, ähm, ja, mai, was soll, also, also da der, der, der Aufwand sich gering hält, äh, denke ich mir jetzt, mein Gott, was soll's, aber es ich würde mich sehr interessieren, äh, von Hörerseite Seite auch, ähm, ob da, also warum ihr das lieber da hört als woanders. Das würde mich jetzt mal interessieren, so welchen Grund es dafür gibt sozusagen. Äh, wer sich da würde mich freuen, wenn sich da jemand meldet, der sagt, ja, ich höre Spotify äh, Podcast aus Grund abc B, C. Äh, aber wei, wir haben es jetzt da. Macht, wie ihr es wollt. Und äh, weil ich selber mal bei einem Podcast angefragt habe, bringt das euch was, wenn wir da hören statt woanders? Nein, das bringt uns nichts. Also es, äh, für, für uns macht das gar keinen Unterschied. Ja. Das war jetzt das Organisatorische. Und jetzt kommen wir zu den wichtigen Sachen, äh, dem, dem, dem Fahrrad, dem Rennradsport. Kommen wir zum Sport, sozusagen.
1: Ja, genau. Also ähm, das Kernthema, denke ich, unserer Sendung, was wir mal besprechen wollen heute, ist natürlich die Nachricht der letzten Woche, dass sich der ah, das größte Team oder der größte Sponsor, größte Geldgeber der dann der <lacht> der in der nächsten Saison, am Ende der nächsten Saison zurückziehen wird. Also Sky hört auf und, ähm, ja, was bedeutet das jetzt für den Radsport?
0: Überraschend kam es nicht. Es war ja schon bekannt, dass nach dem Kauf, jetzt schlag mich tot, Sky wurde ja gekauft von Time Warner oder Comcast. Von wem? Comcast. Comcast. Okay, ich muss nur noch auf, äh, Wurde aufgekauft und da hörte man schon direkt nach dem Aufkauf ähm, so die ersten Mutmaßungen, da könnte jetzt äh, sich so langsam mal der Geldhahn ähm, in die andere Richtung drehen und deswegen, ich glaube, äh, also jeder, der sich damit näher beschäftigt hat, für den war das jetzt nicht so eine Meldung, wo er komplett aus den Wolken gefallen ist. Behaupte ich einfach mal.
1: Ja, also. Ähm wie genau jetzt das schon absehbar gewesen ist, das bleibt uns natürlich im Verborgenen. Aber klar ist natürlich, dass dadurch eine ganz andere, ja, gehen wir jetzt mal davon aus, dass das Team wirklich aufhört, dass dadurch dann eine ganz andere Hierarchie zum einen im Radsport entsteht und ähm, zum anderen wäre es natürlich so, gut, die haben jetzt immer noch die Chance, einen adäquaten Sponsor für danach zu finden, aber ein Team, was ein Budget von so mutmaßt man, um die 50 Millionen Euro braucht, da wird's nicht gerade einfach, einen Sponsor zu finden. Nein, äh, äh, definitiv
0: nicht. Ich glaube, es gab auch noch nie einen Sponsor, der so viel ähm, auf den Tisch
1: Perspektive geht. Perspektive ist natürlich ähm, von mehreren Sponsoren, also von Sky, von 21st Century, Fox, dann gibt, glaube ich, auch der britische Radsportverband noch was und ein paar andere kleine Firmen, ja.
0: Aber es fällt einfach ein großer Brocken. Ähm, Ciccinelli, äh, Castelli wird da auch noch was hinzugeben. Ich glaube auch, Binarello. Dass, genau, ähm, also da, da werden schon viele Geldgeber da drin sein, aber es ist einfach die, 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 die das sind alles so kleine Kerzen auf dem Kuchen, während, äh, Sky dann ja doch der, dieses größte Stück, ähm, da abliefert. Ja, was bedeutet das? Also ich, also ich glaube, dass viele, die sich gesagt, also Sky hat ja nicht nur Freunde, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich glaube aber, dass viele, die oder manche, die jetzt ein bisschen höhn, ich höhnisch oder so nur endlich und so weiter und so fort, denen ist halt nicht klar, dass nicht nur das Team selber darunter leidet und alle äh, angeschlossenen Fahrer und Betreuer und, 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 also alles das Team drumherum auch noch um die Fahrer rum, sondern das bedeutet ja eigentlich, ich habe da so länger drüber nachgedacht, das erschüttert ja auch in anderer Art und Weise den ganzen Radsport im Sinne von, da sind ja jetzt, wie viele Teams? Teamfahrer haben die? Sagen wir mal 20. Und von den 20 hören ja jetzt nicht, die 20 hören ja nicht auf, sondern werden auch auf die anderen Teams verteilt. Ne? Und äh, irgendwo müssen andere Fahrer dann ja auch zurückstecken. Das heißt, es, es ist etwas, was äh, sich durch alle Teams ziehen wird. Ne? Also wenn man sich jetzt mal überlegt, dass jeder Fahrer einfach in einem anderen Profiteam unterkommen würde, wird da der Unterste in der Kette auch rausfallen. Ne? Also es sind jetzt auch ganz viele Fahrer, die vielleicht um ihre Verträge eh schon kämpfen, die sich jetzt konfrontiert sehen mit 20 Top-Fahrern, die da um die gleichen Verträge kämpfen. Also das äh, wird alles, wird den ganzen Transfermarkt in der kommenden Saison oder Ende der kommenden Saison ziemlich durcheinander wirbeln, wenn das Team jetzt wirklich so komplett aufhören würde.
1: Na klar, also die großen Tenöre, Bernal, Flum, Thomas, die werden kein kein Problem haben, ein neues Team zu finden, aber ja, dieser ganzen ja Radsportschlange wird unten der Schwanz ein Stückchen früher wieder abgebissen, weil ähm, die, die 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 Helfer sozusagen, die um Verträge kämpfen, die ja müssen sich dann sehen sich dann noch einem größeren Konkurrenzkampf ausgesetzt. Aber ähm, zu den Kapitänen ist natürlich auch zu sagen, also ich glaube so viel wie ja die Kapitäne von Team Sky Verdient kaum einer im Radsport und selbst wenn die dann das Team wechseln, werden die natürlich auch Gehaltseinbußen einnehmen mit. Ja, aber
0: ich glaube, dass, dass, dass so ein ähm, so ein Froom das verkraften kann. Ne? Also, der, der wird ausgesucht. Ja, naja, da bin ich
1: mir nicht so sicher.
0: Meinst du nicht? Doch. Also, ich behaupte, der muss sich keine Sorgen mehr machen.
1: Aber selbst, also, wenn jetzt, nehmen wir mal an, vorausgesetzt, der Fall, Dave Brailsford findet einen neuen Sponsor dafür. Mhm. Selbst dann wird es nicht einfach, dieses Team weiter zu betreiben, weil ähm, bei Sky ist es halt nicht so, also hinter, muss man ja mal zum Verständnis erklären, hinter jedem Team steckt eine sogenannte Betreibergesellschaft. Ähm, bei Bora ist das beispielsweise, ich glaube, das heißt Drive Denk Cycling GmbH und eine solche Betreibergesellschaft steckt auch hinter Sky, aber nicht wie bei den anderen Teams ist es der Fall, dass diese Betreibergesellschaft einer Einzelperson, die losgelöst ist, vom Sponsor gehört, sondern das ist so ein Konstrukt, ähm, was eigentlich den Sponsoren Sky und 21st Century Fox gehört. Mhm. Sprich, der Dave Brailsford müsste es halt erstmal schaffen, diese Firma sozusagen, ähm, Tour Racing Limited, wie sie heißt, ähm, zu übernehmen. Mhm.
0: Wobei, sonst würde die wahrscheinlich aufgelöst und es wird irgendwie eine neue Firma gegründet. Die ja, auch das ist
1: ja wird. halt nur eigentlich im Prinzip dafür da, dass ähm, sozusagen nicht die Sponsoren bei sowas dann haftbar gemacht werden können für irgendwelche Dinge, sondern diese Betreibergesellschaft. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das Briefkastenfirmen sind, aber ähm, Nein, ist es ist halt... Irgendwie äh, schon, das ist ja
0: die <lacht> Also es ist eine GmbH, die gegründet ist, um Gefahren aufzufangen. Also sage ich jetzt mal so sehr ja.
1: Und du musst ja irgendein Konstrukt hinter sowas haben, um um das auch äh, finanzrechtlich irgendwie abzuwickeln.
0: Ja, und damit du das auf den Kaimaninseln machen kannst wahrscheinlich. Ähm, ich sehe gerade 31 Fahrer, ne? also 31 Fahrer, 13 Nationalitäten. Ähm, das sind einfach 31 Fahrer, die jetzt mal auf den Markt geworfen werden, wo viele noch relativ jung sind. Also zum Beispiel, also ne? als aus deutscher Sicht natürlich Christian Knies, also ne, der wird vielleicht nochmal mitgehen mit einem Flum oder mit einem, als Helfer, aber der ist jetzt 37, nächstes Jahr 38, ich glaube, wenn der jetzt keinen Vertrag mehr kriegen würde, ist ja auch so ein kapitierender Route vielleicht, den man noch bei Bora mal mitnehmen würde, der vielleicht auch mal mit finanziellen Abstrichen ein, zwei Jahre in einem Team fährt und dann ist auch gut. Also weißt du, um solche Fahrer, die müssen sich wahrscheinlich wenig Sorgen machen. Ich glaube
1: auch. Nee, also das da, da gibt es sicherlich ein paar, die dann auch ihre Karriere beenden werden, denke ich mal, und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass einer von den beiden, also Froome oder Thomas, dann vielleicht auch sagt, nach dem Ende von Sky, ich hänge jetzt mein Rad an den Nagel, weil die sind ja auch schon ah, fast Mitte 30.
0: Meinst du, einer von denen. ich meine, das wäre jetzt natürlich, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht oder dran gedacht, das wäre natürlich auch wirklich die eleganteste Lösung des Problems. Ähm, naja, okay, nee, war ein Schwachsinnsgedanke. Ich kann mir gut <lacht>
1: vorstellen, also wenn jetzt Chris Froome das fünfte Mal die Tour de France gewinnt, dann Sagt er sich ja auch, was will ich noch mehr erreichen?
0: Ja, aber mit 34 das Rad an den Nagel hängen?
1: Na, hat Contador auch gemacht.
0: Ja, aber ich finde, Contador hat auch eine andere Form von Karriere. Also, weißt du, der ist schon sehr, sehr früh auf sehr hohem Niveau und sehr ungefahren. Ich meine, ey, ich, da, ich hätte da großen Respekt vor, dass man sagt, das lieber mit 34 abtreten, als wie, ähm, ich komme nicht auf den Namen, ich vergesse immer wieder, äh, da wieder Rebellin jetzt noch irgendwie den Drang mhm. zu sehen, irgendwie rumzugurken. Ähm.
1: Naja ja. gut, also wie wir es in der letzten Sendung im Prinzip auch bei Valverde gesagt haben, dass er eigentlich auf dem Weltmeisterpodest in Innsbruck hätte aufhören müssen.
0: Ja, ja, ja das wäre, äh, aber manche können ja auch nicht lassen. Meinst du, Froom
1: und Thomas können lassen? Ich glaube noch ja, nicht. Ja, also bei Thomas kann ich mir das noch eher vorstellen, aber da kommen wir dann später nochmal mhm. dazu. Aber was ich nochmal ansprechen wollte, also der Fall Sky zeigt ja mal wieder ein grundlegendes Problem, des Radsports, also die Art und Weise, wie dieser Sport betrieben wird, also der Profiradsport, ja, das gibt es so vergleichsweise in keiner anderen großen Sportart, weil überall anders hast du halt zusätzliche Einnahmen durch TV-Gelder oder andere Dinge, die da im Hintergrund geschehen. Aber der Radsport besteht ja zu 100 Prozent, also die Geldgeberschaft für die Teams aus Sponsoren. Mhm. Und ähm, dieser Fall Sky zeigt einfach wieder, dass ähm, ja sowas nicht langwierig sein kann. Also so ein, so ein Team im Prinzip, das besteht halt ja 10, 15 Jahre und dann wechselt entweder der Sponsor, das macht ganz dicht und somit zeigt sich auch wieder ein weiteres Problem, dass du halt im Radsport da ist eigentlich auch schwierig, hast so eine richtige Fanbase für eine Mannschaft aufzubauen, weil gut, jetzt gibt es wahrscheinlich ja, doch viele Leute, die das Team Sky, vor allem in Großbritannien, toll finden, aber dann ist das weg und ähm, ich glaube nicht, dass die sich dann gleich wieder ein neues Team suchen.
0: Was ich halt finde, oder das ist aber schon ähm, die ganze Geschichte noch auf eine andere Ebene gehoben, fast. Jetzt kann man schon über Wirtschafts- Sportwissenschaften im Sinne von Sportwirtschaftswissenschaften sprechen. Man müsste halt mal drüber nachdenken, was so das perfekte System oder die, die Art und Weise, wie Sport finanziert, Profisport finanziert werden kann, die richtige ist. Ich meine, ist so eine Bundesliga, mal abgesehen, ich weiß nicht, ich kriege nur mit, Bayern München hat dieses Jahr wohl ziemlich am Verkacken, aber grundsätzlich ähm, ist so eine Form von Bundesliga, wo es ja jetzt auch viele Jahre das Gejammere gab, wohl es ist nicht spannend, ne? also ist das
1: nicht ja, Fußball kannst du das halt machen, weil da hast du nicht das Problem, seitens des Veranstalters wahnsinnig viel, also in dem Fall die DFL, also die Deutsche Fußballliga, wahnsinnig viel an, ähm, ja wie soll man sagen, Ausgaben zu haben für infrastrukturelle Maßnahmen, weil du musst halt ähm, ein Stadion betreiben, das betreibt der Verein alleine und beim Radsport hast du halt so einen Wanderzirkus, der enorm viel, Geld verschlingt und ähm, von daher lässt sich das halt auch nicht eins zu eins übertragen und das Problem im Radsport ist ja auch, dass die ähm, Organisatoren, ich spreche da von der RCS und der ASO so eine Art ja, Monopol, Oligopol haben ähm, die sitzen auf den TV-Geldern und werden davon freiwillig natürlich auch nichts abgeben. Die andere Frage wäre wieder Könnten die was abgeben, weil ich denke, also ich habe es nie irgendwie betriebswirtschaftlich ausrechnen können, aber selbst wenn die was abgeben würden, einen bestimmten Anteil an die Teams, dann würde es auch für die eng werden, die Rennen zu organisieren.
0: Das ist, glaube ich, weil die ganze ja, ja, ich wollte eher so ein bisschen, äh, alles richtig, was du sagst. Also äh, weiß ich nicht, aber ich, das klingt für mich sehr, sehr plausibel. Ähm, ich wollte jetzt mehr in eine andere Richtung gehen und zwar, dass man sich mal so fragt, okay, was gibt es denn für Konzepte grundsätzlich? Ne? Also jetzt Fußball kennt man halt, ne, als Deutscher kennt man jetzt hier die Fußballliga und so weiter. Ne, in Amerika das Konzept vom Eishockey, Baseball, Football, American Football, Basketball, ne, dass alles unter einem großen Dach ist und die Gelder dann da verteilt werden und dadurch auch eine größere Gerechtigkeit zustande kommt vielleicht. Andererseits, das Legionärswesen noch viel stärker vorhanden ist, ne, weil die, Fahr die Spieler getradet werden und von A nach B geschickt werden und mal ein Team umzieht, ein komplettes und so weiter. Andererseits geht es, so, denke ich mal, allen dabei recht gut und es, geht, es wird immer spannend und neue Teams können gewinnen und ähm, im nächsten Jahr hätte vielleicht der Menschen Data das, Pro das Glück, den talentiertesten Fahrer und so zu haben und dieses Modell, also welches Modell wäre vielleicht das, was insgesamt den Radsport am besten repräsentieren würde? Wobei natürlich
1: es gäbe noch ein Modell, was es natürlich schon mal gab, nämlich ähm, Nationalmannschaften, dass du einfach Verbände hast, die Fahrer abstellen und ähm, ja die Fahrer auch in dem Fall teilweise bezahlen und ähm, ja, aber ja dann hast du natürlich nicht mehr das Problem, dass die ähm, Teams dann irgendwann dicht machen.
0: Ja, aber sagt dem BDR. Also ich glaube der BDR und sein Geld. Äh, also ich weiß nicht, ob der BDR sich so ein Team wie Sky sagen oder der englische, äh, der britische Radsportverband Team Sky komplett leisten könnte. Ich glaube, dann bräuchten wir. Na,
1: nee, dann, dann hängt es natürlich wieder daran, dass irgendwie andere Einnahmen noch reinkommen, hm. sei es über irgendwie TV-Gelder oder andere. Oder Antrittsgelder,
0: dass man dann halt bei der ASO sagt, okay, mh, klar, ne, wie du eben schon sagtest, das ist da auch knapp mit heißer Nadel gestrickt und knapp. Mhm. Ne, aber, ähm.
1: Oder man muss sich halt auch überlegen, ähm, ob das ähm, sozusagen diese Fahrergehälter das wert sind, was sie momentan wert sind. Weil die ähm, Gehaltsschere im Radsport ist ja so exorbitant wie in kaum einer anderen ähm, ja, Sportart. Weil der, der Sieger der Tour de France beispielsweise oder die Stars verdienen ja fast genauso viel wie ein, wie ein richtig gut bezahlter Fußballprofi, aber die Abgehängten oder die Gregari, die Domestiken, die ja, schuften für für einen Hungerlohn.
0: Da muss ich aber sagen, das ist eine, ähm, eine, 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 eine Verantwortung der Fahrer auch selber. Also es gibt eine Fahrergewerkschaft und so und da müsste, klar, ganz schlecht streiken, aber das ist in allen, das finde ich ist nicht, dass.
1: Ja, da haben wir aber beim letzten Mal schon über Herrn Bunio und David ja. Miller diskutiert, die ja, da
0: dann, dann Das ist aber, ne, also das ist ein grundsätzliches Problem, denke ich, bei allen Sportarten, bei, bei allen, bei, oder bei vielen Arten von Betrieben, wie gearbeitet wird und so weiter, die Schere zwischen äh, einzelnen Arbeitnehmern. Ne? Man könnte es ja auch einfach kommunistisch regieren und sagen: Pass auf hier! Gerade gesehen Team Sky 31 Fahrer. Wir schmeißen alles in den Topf und schmeißen und verteilen es hinterher. Ne? Ist das gerecht? Man, also ne, so eine Gehaltsgerechtigkeit unter den Fahrern, das würde ich nochmal auf. Das ist nochmal eine andere Diskussion finde ich. Oder wir lassen einfach alles wie es ist. Ich meine, was soll's? Also ne, dann, dann gehen die jetzt unter. Team Sky geht unter. Viele freuen sich, manche ärgern sich, andere finden es
1: schade. Kommt das das hat natürlich auch, es hat natürlich auch den Vorteil, dass dadurch wieder dieses Gehaltsgefüge sich automatisch etwas anpasst und nach unten reguliert, weil ja. haben wir vorhin schon gesagt, Sky gibt am meisten Geld, bezahlt die, äh, die höchsten Gehälter und die werden sich dadurch natürlich wieder durch einen nicht mehr so potenten Sponsor äh, etwas zurückschrauben. Und die Macht, äh, die Übermacht der letzten
0: Jahre, die ja Sky immer unterstellt wurde, wo ich jetzt äh, mir denke immer, naja, die, die haben das Geld ja, also ich finde so eine Diskussion muss man auch an einem Punkt so führen oder oder zumindest mal drüber nachdenken, die bekommen das Geld ja auch nicht geschenkt, die bekommen das Geld ja, also der Sponsor Sky gibt denen ja Geld für etwas und das ist die Außenwirkung und dafür müssen, machen die auch Sachen, ne, also Sky hat das mit Sicherheit nicht gemacht oder, oder zumindest hat es sich eine Zeit für sie gerechnet, und da haben die vielleicht auch beim Team Sky Sachen richtig gemacht, die andere Teams weniger richtig machen. Ne? Wie, wie oft haben wir über die Movies und ihre Unverplantheit gedacht? Gab es bei Sky nicht. Und Sky war immer in aller Munde und welch, aus welchem Grund auch immer. Ähm, ich glaube der, der, der Gegenwert oder das, äh, das äh, wie nennt man das, ähm, der Payback, den äh, Sky bekommen Return hat. of Investment. Ja genau, Return of Investment, danke. Ähm, der wird halt groß genug sein. Und irgendwann hat man jetzt vielleicht gesagt, aus welchem Grund auch immer, der neue Investor sagte, nee, mache ich nicht mehr, wir investieren jetzt lieber in Feldhockey, was auch okay ist, ne? dann ist es jetzt wieder anders. Aber ich, ne, das ist immer so äh, komisch. Ja, habe
1: es ist ja traditionell im Radsport schon so, wenn du dran denkst, beispielsweise Banesto hat in den 90ern fünfmal hintereinander mit Indura in die Tour gewonnen, haben sich dann auch irgendwann zurückgezogen, weil der Werbewert nicht mehr zu übertreffen war. Die Und? Telekom hat sich auch irgendwann zurückgezogen beispielsweise, na gut, das waren ja vielleicht andere Gründe, aber für die war ja auch kaum Kaum noch ähm, mehr da rauszuholen. Nee, und
0: aber dann ging der Radsport auch irgendwie weiter. Und immer wenn so ein Bruch kam, war ja auch so eine Phase, wo es durchaus spannend zuging. So ging. Deswegen, ähm, ich, ich bin ja ein bekennender äh, Sympathisant des Teams und ich habe mich immer gefreut, wenn da auch was äh, durch meine britische Affinität zu Britannien, aber
1: die sind jetzt eh aus der EU raus bald oder? und dann können die ja auch die, Bayern, die äh, britischen Teams äh, sich verabschieden. Was natürlich dann auch die Sponsorensuche erstmal jetzt potenziell noch erschwert. Natürlich, wenn du jetzt auf dem britischen Markt dann weiter guckst, die sind gerade sowieso dann eher skeptisch oder vorsichtig natürlich, weil man nicht genau weiß, was denn jetzt genau, ähm, welchen Status Großbritannien dann am Ende nach diesen Brexit-Verhandlungen haben wird. Ja, und auf der anderen Seite kann sich dann jeder selbst ein Urteil bilden, ähm, ob Team Sky mit dem, was sie angetreten sind, Erfolg hatten oder ob sie diese Ziele erreicht haben, ob sie diese nicht erreicht haben, aber wir haben das Problem, sozusagen nochmal weiterzudrehen, weshalb der Radsport vielleicht auch, ja, würde ich sagen, ein bisschen schlechter in der öffentlichen Wahrnehmung dasteht, ist genau das, dass sich diese Mannschaften nach einer Zeit, gewissen Zeit wieder auflösen. Du bist halt auch einfach nicht in der Lage, sowas wie eine, wie soll ich sagen, eine Lobby aufzubauen und ähm, einen finanziellen Background zu haben, um, ja, Öffentlichkeits- Probleme, sage ich mal, gerade die Außendarstellung im Dopingbekämpfungsbereich, ja, sozusagen so zu betreiben, wie es andere Sportarten machen und negative Schlagzeilen zu vermeiden. Ich würde, ich würde das, den
0: beiden Gedanken ähm, nochmal auch wieder aufgreifen und noch weiter spinnen, vielleicht. Ähm, wie bewertet man Sky, also das, was Sie angetreten sind und was am Ende, ähm rumgekommen ist, ne? Das ist glaube ich so der Kern, den man sich vielleicht dann mal am Ende, wenn man die ganze Sky Ära, ich würde es als Ära bezeichnen, mal bewertet, ne, der Antritt für den sauberen Radsport und was jetzt am Ende dabei rumgekommen ist, immer mal wieder schon zwischendurch besprochen, aber vielleicht muss man das vom am Ende auch noch mal ganz bewerten und zum zweiten, was du gerade gesagt hast, ist ein ganz interessanter Gedanke und das ist glaube ich auch was was dem Radsport vielleicht so ein bisschen fehlt oder fehlen muss aufgrund der Struktur. Ich wie gesagt, ich habe mit Fußball nichts zu tun. Ich äh, war, keine Ahnung, ein, zweimal im Stadion hier. Und einmal hat wirklich ein alter Mann, ich weiß nicht, das war, glaube ich, ein Spiel, wo der erste FC Köln dann abgestiegen ist oder so. Und er saß neben mir äh, und, und fing dann echt an zu weinen, als das dann so feststand. Ne? Und da habe ich, also, ich, ich habe da grö größten Respekt vor so einer Ergriffenheit und so einer emotionalen Mitgenommenheit, auch wenn ich das nicht teilen kann. Aber ähm, das wird man halt im Radsport nicht erreichen können, ne? wenn du alle, alle fünf, acht Jahre dein Team umbenennst und ein neuer Sponsor und irgendwie eine neue DNA dem Team eingepflanzt wird, dann wirst du nicht wie Schalke oder Köln oder, oder 1860 München so eine Fanbase haben, ähm, äh, die, die da mit dir durch dick und dünn geht und so weiter. Ne? Das ist halt auch irgendwo schade.
1: Ja, und du hast dadurch natürlich auch immer irgendwo Leute, die verschiedene Interessen haben und gegen andere querschießen. Und Somit stellt sich der Radsport immer wieder selbst in solchen Sachen auch in gewisser Weise in Bein.
2: Ja,
0: und das machen sie. Gut. <lacht> ähm, ups, Entschuldigung. Ähm, Frage, wird es einen Sponsor, also glaubst du, die kriegen das aufgefangen oder wird das auseinanderfallen?
1: Ich könnte mir schon tatsächlich vorstellen, dass es dieses Team, dass es weiter fortbesteht, aber niemals mehr mit dieser Schlagkraft und mit diesem Budget. Also in einer abgespeckten Version, wie wir es jetzt beispielsweise bei der Ex-BMC-Mannschaft, die jetzt CCC heißt, gibt.
0: Nochmal, da war ich jetzt gerade, ich war gerade gedanklich abgeschwiffen, ähm, dass es ge geben wird
1: eine? Ja, eine abgespeckte Version des Team Skies. Also nicht mehr mit den Stars oder mit dieser Durchschlagskraft, wie es sie jetzt in den letzten Jahren gab und auch nicht mehr mit dem Budget. Mm,
0: ja, das kann, das kann ich mir
1: auch kaum Ähnlich vorstellen. Ähnlich wie jetzt bei BMC, was jetzt dann CCC ist. Mm.
0: Ja, ja, das, also, dass dann nochmal, dass dann nochmal ein, ein Sponsor mit der Summe auf den Tisch, äh, auf den Tisch haut.
1: Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, du hast bei keiner anderen Mannschaft eigentlich im Prinzip fast schon eine eingebaute Garantie, das größte, eines der größten Sportereignisse der Welt als Sponsor zu gewinnen.
0: Und da kommt halt Oleg Tinkoff ins Spiel.
1: Ja, ich weiß nicht, ob der jetzt zwingend... Äh, Habe ich, irgendwo, hab ich bin, irgendwo den Gedanken gelesen?
0: Ob der zwingend
1: nochmal benötigt wird im Radsport. Also
0: Ob der nochmal benötigt wird, ob wir uns alle, ähm, also ob wir das möchten, es steht jetzt auf einem Blatt, ne? aber es war wohl immer mal, er hat sich mehrfach wohl geäußert, dass der Sieg der Tour de France äh, eines seiner großen Ziele im Leben ist. Und ähm, also wenn ich jetzt... Ähm, übermäßig viel Geld hätte, eine einfachere Gelegenheit, sich einen Toursieg zu kaufen, gäbe es wohl nicht. Also du brauchst halt 50 Millionen.
1: Aber ich, ich also, glaube mir, dass sich Dave Brails vor dreimal überlegt, ob er sich mit so jemanden ins Boot setzt, weil Bjarne Ries hat dasselbe getan und äh, der ist verschwunden jetzt.
0: Ja, ja, gar, 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 gar keine Frage, dass das ein Ritter auf der Rasierklinge wird, auf jeden Fall. Ähm, nichtsdestotrotz, und am Ende die Pistole auf der Brust hast weiß nicht, ich weiß nicht, also würde ich gerne Mäuschen spielen bei dem letzten, bei dem Gespräch, wenn es irgendwie, keine Ahnung, für wann ist die Deadline, ähm, also Transfers können noch ab dem 1. Oktober, glaube ich, nee, 1. aber August.
1: im Prinzip musst du schon im Frühjahr jetzt irgendwie einen Sponsor finden, weil hinter den Kulissen, auch wenn es noch öffentlich nicht erlaubt ist, finden natürlich schon die Verhandlungen der Fahrer statt und die stehen dann natürlich bei anderen Teams irgendwo im Wort oder haben da schon vielleicht Vorverträge unterschrieben.
0: Ja, ja, klar. Aber, ähm,
1: nee, nee, aber ich glaube auch nicht. Also dadurch bedingt, dass wir dann so eine geschlossene Mannschaft und so ein domin dominantes Team vielleicht Team Sky nochmal bei der Tour de France sehen werden, weil da kämpft jetzt im Prinzip jeder für sich, auch wenn das natürlich die Teamleitung nicht zugeben wird. Aber jeder fährt dann natürlich um seinen nächsten Vertrag und ähm, das ist eine ganz andere Situation. Auf jeden Fall.
0: Also äh, und wird's dann auch? Also wird er aus Freund das wollen will ich nicht sagen, aber es wird schon, schon ein Wettkampf der Einzelnen untereinander.
1: Definitiv und natürlich auch für Froome und Thomas wird es wahrscheinlich auch dann die letzte Chance nochmal die Tour zu gewinnen. Und da werden sich die beiden, denke ich, nicht mehr so grüne sein wie bei der Tour jetzt noch. Ich bin gespannt.
0: Also es, es, es verspricht äh, ohne, also nee, wie soll man das sagen, also es ist ja eigentlich nicht schön. Also was ist ja nichts, was wir möchten. Also das ist ein Sponsor, egal bei welchem Team. Also wir wünschen uns ja von keinem Team, dass es jetzt irgendwie äh, un, ähm, wie soll man sagen? ungewollt seinen Sponsor verlässt. Ne? Aber ähm, das, das bringt halt noch mal ein bisschen Spannung in die Runde, die man eigentlich nicht möchte, aber die muss man jetzt das Beste draus machen. Ne? Also bin gespannt, was da wird diese Saison draus. Ach, ach, was soll's. Warten wir mal ab. Ich bin gespannt. Also was denkst du, bis wann, äh, bis wann muss der, ähm, der Sponsor da sein,
1: damit das steht ähm, bis schätze ich mal Ende April.
0: Okay, ja dann werden das ja aufregende Zeiten. Ich bin gespannt, äh, was da so in der Gerüchteküche brodelt und ähm, wie es da weitergehen wird. Uiuiui. Naja, was glaubst du, äh, was glaubst du jetzt um den einzigen deutschen Fahrer aus dem Team Sky und der einzige, von dem wir so richtig betroffen sind, ähm, ähm, was glaubst du wird Christian Knees machen?
1: Ich denke, er, wird das Rad an den Ragel hängen und sich da. auch
0: mein erster Gedanke, aber dann dachte ich mir auch, eigentlich wäre es ja schade drum, ne? Weil, also von der Leistung her kann er also sicherlich noch den Radsport bereichern. Gute Domestik, Kapitän Droot, die, 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 die Möglichkeiten hat er ja noch. Und ihn jetzt nochmal an der deutschen Uni zu sehen, äh, deutschen Uni, sage ich schon, in einem deutschen Team zu sehen. Das wäre doch was. Also fände ich eigentlich schön, wenn er auf dem Radsport in Deutschland dann nochmal so ein bisschen was zurückgeben würde und für die deutschen Fans wäre es auch nochmal was Großartiges.
1: Ja, aber es ist nur die Frage natürlich, was er denn Selbstbild da müssten wir ihn vielleicht mal fragen.
0: Ja, ich frage den mal, also kann ich, warte, ich rufe mal kurz an. das <lacht> ist besetzt, das war ein anderes Zeichen, Entschuldigung. Ähm, ja, warten wir mal ab, ich würde es für Knies zumindest ihm wünschen, dass dass er das erreicht, dass das passiert, was er sich da vorstellt. Das wäre ja das Schönste. Gut, machen wir dann das größte Thema in dieser Sendung wohl auf. Ab jetzt wird nur noch gesmalltalkt. <lacht> ja, eine machen.
1: andere, andere Sponsorenmeldung, die positiv für den Rat ja, das, und ist. Und das kam
0: direkt am nächsten Tag, ne? Also genau, machen wir genau. Das, verbuchen wir das beides mal unter Sponsorenmeldungen. Das ist eine gute Idee. Hallo?
1: Ja, ah, also dachte, am nächsten Tag. Ich dachte wohl, dann auf einmal... Am nächsten Tag kam dann natürlich die freudige Botschaft, dass äh, Bahrain-Merida einen neuen Investor hat, kein geringer als die Firma McLaren, die ja eigentlich aus dem Automobilsport bekannt sind.
0: So, und da muss ich muss ich dich jetzt was fragen, weil, äh, klar, ne, aus dem ähm, aus dem Mobil, Mo, Mobilsport, ich habe heute halt echt Wortfindungsschwierigkeiten, äh, aus dem Auto, Automotorsport aber was machen die denn eigentlich? Also, ich meine, ne, Ferrari, alles klar, die bauen, die bauen Autos, habe ich gehört. Dann die anderen Sponsoren, die ich jetzt noch von irgendwie zwei Millionen Jahren früher kenne, ähm, äh, keine. Also, ich kenne keinen anderen äh, Sport äh, um, da irgendwie Geldgeber. Was macht denn McLaren? Also, BMW baut Autos, ne? aber bauen die Autos oder äh, woher müsste ich die kennen? Oder wenn ich sie.
1: Ja, die stellen, also stellen ja auch Autos und Motoren her.
0: Ah, okay. Ja, wusste ich nicht. Also deswegen habe ich mich gefragt, ähm, hm. äh, wa, wa, was sie da zu, zu tun, mit zu tun haben. Ähm, aber Also das ist also McLaren. Ich, ich also hinter einem Geld geben steht ja immer ein Sinn. Man möchte Aufmerksamkeit, man möchte Werbung. Eigentlich ist es ja Werbung. Ne? Sponsor, Sponsoring, man möchte Aufmerksamkeit, äh, sein Produkt irgendwie. Aber das, also ich, gehe ich geh jetzt morgen in ein Geschäft und kaufe mir ein McLaren? Dann? Oder was ist? Also ich also wenn, was gab so Früher habe ich noch, also so in ganz dunkler Erinnerung war aufs Autos immer malbüro. Stand da ganz oft und ganz viel drauf. Habe ich mir okay, die wollen jetzt Zigaretten verkaufen. Kann ich ja nachvollziehen. Aber ich verstehe das nicht. Also vielleicht bin ich da auch.
1: Naja, also so, ich kann mir erschließen, also so Formel 1 hat ja auch viel, also McLaren und so, mit Aerodynamik und so zu tun. Ah, okay. Da haben ja auch, glaube ich, jetzt gesagt, sie wollen in dem Bereich, im hochtechnologischen Bereich, aber im Fahrradsektor dann das Tem Team dadurch noch verbessern und damit auf sich aufmerksam machen.
0: Na, okay, das macht ja Sinn. Also da, da siehst du, so, so kann man das, äh, mir das Laien ja auch erklären. Ähm, das, das macht ja dann ja, Sinn. Ja,
1: aber Ironie ist ja beispielsweise, dass ein anderer Formel-1-Fahrer, Fernando Alonso, wenn du dich erinnerst, der wollte ja auch mal einen Radsportteam team gründen. Ah, okay. Der hätte da jetzt vielleicht mit aufspringen können, aber naja. Naja.
0: Ah, okay, okay, okay. Ja, also McLaren, ähm, was, bede was bedeutet das jetzt, außer dass da, ist da nicht jemand ausgestiegen oder?
1: Ähm, ähm? Nö, also das, das Team hat dadurch wahrscheinlich noch äh, in Sachen Technologie Vorteile und ähm, natürlich ein größeres Budget. Ja, okay, okay.
0: Was jetzt, also die waren aber bis dahin ja auch schon ähm, mit keinem schlechten Budget ausgestattet. Mood das machen. war eines
1: der, sagen wir mal, vier, fünf ähm, ja, Teams mit dem meisten Geld.
0: Okay, wird jetzt Bahrain Merida sozusagen das neue Sky? Werden dann alle Bahrain Merida hassen oder wie muss man das? <lacht> äh,
1: so das glaube glaub ich so nicht in der Form, aber natürlich äh, schwingt sich das Team jetzt oder schickt sich so ein bisschen an, da ähm, an diesem Thron zu rütteln.
0: Wer fährt denn da nächstes Jahr? Kannst du mir mal so ein paar Stichworte geben, ähm, dass ich mir da. Ähm
1: also beispielsweise haben die ja jetzt Rohan Dennis verpflichtet. Ja, stimmt, genau. Ähm, ähm. Phil Bauhaus haben die ja auch geholt. Ja, Sieberg, ne? Genau.
0: Ah, okay, ja. Jetzt, jetzt also die haben
1: schon ein paar, paar ordentliche Einkäufe da auch für die Klassiker-Fraktion getätigt und ähm, von daher sind die nicht mehr nur auf die auf die großen Landesrundfahrten aus, wie es ja eigentlich mal ursprünglich das Ziel war, als dieses Team gegründet wurde.
0: Ah, okay, okay, okay. Ja, sind wir mal gespannt, ne? Also ich finde es ja schön, dass da der eine Sponsor kommt, das war auch innerhalb von zwei Tagen irgendwie. Ähm, ja, ähm, ein bisschen
1: wie Kai aus der Küste, ja.
0: Ja, und das, Auch so ohne Not, also was ist das so, man, man hätte fast meinen können, äh, dass, dass die in sich, also, so nach, also ich hätte bei, bei Merida Bahrain wahrscheinlich am Tag vorher wenn ich die Meldung gehört hätte und wüsste, am nächsten Tag veröffentliche ich unser neuen Sponsor, da so ein bisschen, weiß nicht, ob die Teams sich nicht grün sind, ne? aber wenn ja, dann hätte man da ein bisschen mit der die Nase drehen können. Ähm
1: ja, und auf der anderen Seite ist es ja auch so ein bisschen so, wenn wir mal ehrlich sind, äh, so Leute, die Rennräder kaufen, das sind ja teilweise auch eher wohlgestelltere Leute. Ja, und ähm, wenn ich nicht. mir dann jetzt mehr Merida kaufe, dann, ähm, und sehe, okay, da ist jetzt auch McLaren irgendwie, dann äh, und ich mehr Geld habe, dann kann ich mir auch überlegen, ob ich dann nicht so einen McLaren kaufe.
0: Aber wer, wer ich sag mal so, also ich glaube ähm, in der Preisklasse, das habe ich zuletzt irgendwo gelesen, ich meine, dass du so das durchschnittliche, also wirklich durchschnittliche neue Rad irgendwas um die, ich weiß nicht mehr, zweieinhalb oder dreieinhalbtausend Euro kostet. Dann kaufst du, aber und alles drüber wären ja dann die potenziellen Autokäufer. Ich glaube nicht, dass die sich Merida kaufen. Also, so sexy sind die merida J J J Entschuldigung ähm, an alle Merida-Fans draußen und Entschuldigung an, den, an die Firma Merida. Ähm, das ist eine sehr persönliche Meinung. Ähm, aber so sexy finde ich die Merida-Bikes jetzt nicht. Also, Nein, wenn nicht. ich jetzt äh, wenn ich jetzt viel Geld in die Hand nehme, oder wenn du mir jetzt sagen würdest, pass mal auf, hier ähm, hast du die Summe X, äh, leg, lass mal, lass mal, hau mal einen raus. Also, ich mache mir auch gerade noch die Seite auf. Ähm, so sexy finde ich die nicht.
1: Aber die haben ja sicherlich auch äh, Räder im Hochpreissegment.
0: Ja, total. Aber wenn ich mir jetzt, also ich habe jetzt mal einfach das äh, das links unten, Topmodell, äh, links oben, das Reacto Disc Team E für schlappe 9.499 Euro. Da ist jetzt schon das Feinste vom Feinsten dran, das muss man lassen, aber so gefallen tut mir das nicht. Also, das entspricht jetzt nicht äh, meinem Geschmack, aber es ist ja Geschmackssache, ne? Also, mir wird wahrscheinlich mhm. genau das Auto, was dieser Merida-Fahrer sich kaufen wird auch nicht gefallen.
1: Aber ja, sagen wir mal so, schaden wird es jetzt der Marke nee, Merida ja. nicht, dass McLaren da ein Boot ist.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also ähm, das äh, das wird dir nicht schaden. Ähm, und ich freue mich dafür, oder? Ich glaube, der Radsport als solcher sollte sich ähm, über jeden äh, Geldgeber da freuen. Dass äh, das Geld in den Topf kommt. Vielleicht wird ja, auch Ja,
1: weiter, ein weiterer Sponsor, den wir jetzt noch haben, der vor ich, ich hatte wird. noch einen
0: Gedanken gerade. Was ich ja schön finde, nur um vielleicht dann mal kurz den Bogen zu Sky oder grundsätzlich die Finanzierung, um das äh, Thema zurückzuschlagen. ne? Ich ich es, vielleicht könnten die ja auch es irgendwie organisieren, dass jedes Team irgendwie so 10 Prozent seines, seines Einheimen im gemeinsamen Topf wirft, was dann in, auf irgendeinen Schlüssel ausgeschüttet wird, für die Teams mit weniger Geld. Ne? Das, vielleicht ist da der kleine, kleine, kleine Kommunist
1: in mir. Ja, aber wie du schon sagst, da müsste es eine stärkere Fahrerorganisation ja, genau. oder unter ja. den Teams geben. Also klar, okay. logisch, es gibt WLON, aber das ist mehr so ein Pfeifen im Walde, sage ich mal, diese Organisation, die, ähm, sage ich mal, versprechen viel, aber sind letzten Endes, ja, wie man in der Politik so sagt, eine lame duck, also haben wenig Entscheidungsgewalt.
0: ja Ja, ja so eine gewisse Solidarität und dass man sagt, dass auch die reichen Teams wie Sky Jetzt irgendwie merken, okay, oder die ehemaligen Teams, Sky, dass die auch merken, ohne die anderen sind wir auch nichts und ohne Gegner fahren wir alleine die Berge hoch und das ist auch doof, dass man sagt, irgendwie okay, ein Schlüssel, zehn Prozent von den Einnahmen gehen weg in den Topf, die dann ausgeschüttet werden an die schwächsten fünf Teams oder in der Reihenfolge der Einnahmen wieder umverteilt werden oder, oder, oder. Ich will ja nicht jetzt, dass alles in einen Topf geworfen wird und dann gleich verteilt wird. Ne, aber dass man irgendwie so, eine, so einen Ausgleich, so einen Länderfinanzausgleich, das ist das Wort, was ich suchte. Ja, also so ein Soli-Beitrag, für einen Länderfinanzausgleich, so etwas in der Richtung. Das wäre doch, was ähm, bei uns so gut klappt in der BRD, ähm, das wäre da vielleicht auch was Schönes. Ja, aber
1: da würde dann auch, auch die UCI natürlich wieder in der Pflicht stehen. Und ja, wenn man sich jetzt auch beispielsweise nochmal rückwirkend den Fall Froome vor Augen führt, mhm. glaube ich nicht, dass der jetzt rückwirkend gesehen so ausgegangen wäre mit dem Urteil, ähm, wäre das jetzt schon im letzten Jahr bekannt gewesen, dass das Team aufhört. Ja, Weil die UCI natürlich auch gewisserweise finanziell die Hände gebunden waren durch diese bedrohende Millionenklage von Sky. Kann man sich ja ausrechnen, wenn die wirklich da einen Verfahrensfehler gefunden hätten, dann wäre die UCI pleite gewesen. Ja. Mit der finanziellen Background Power von Sky.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, also McLaren, ähm, Woher sie das Geld haben, will mir immer noch nicht richtig, also das ist eine komische Geschichte, McLaren. Ich muss mich mal mit der Firma McLaren beschäftigen.
1: Das. Äh, aber so. kennst du nicht die Autos von denen? Nee, überhaupt nicht. Da musst, musst du mal ähm, dir so ein Auto angucken. Dann aber aber fährt das jetzt jetzt draußen
0: auf den Straßen rum?
1: Also äh, ja, der schon, äh, wohlbetuchten Leuten, aber du kannst ja einfach mal äh, in, in der Suchmaschine deiner Wahl ähm, <lacht> Ja, ja, ich bin hier schon klar. Cars, McLaren, ähm. Ach, das sind eher so äh, aerodynamische ja. Flitzer.
0: Ja, okay. Mhm. Kriege ich kein Fahrrad rein? Ne, Wäre jetzt nichts für mich? Aber, äh, das, also, okay, ich wusste nicht, dass das äh, auch wirklich eine Automarke ist, sozusagen. Jetzt muss ich ja noch zum Autofreund werden am Ende des Tages. Because, also, du weißt jetzt aber nicht, wie es so ein... Mann, sind die hässlich. Also ich verstehe nicht, dass man so ein Auto schön finden kann, aber... Ich finde ja auch Merida nicht schön. Vielleicht, ist das, vielleicht trifft sich da was zusammengehört. Wer weiß. Kurios. Modelle zeigen. Äh, äh. Aber die, die verbrauchen doch unfassbar viel Sprit wahrscheinlich. Aber pff, egal.
1: Naja, die Leute kümmert das ja nicht, die so ein Auto kaufen. Oder die, die, denen ist der Sprit letzten Endes nicht das, also woran es am Geld scheitert.
0: <lacht> das hast du schön gesagt. Haben die auch ein Kombi? <lacht> Kombi? Glaube
1: glaub ich ja nicht. Ich weiß es nicht.
0: Nee, die haben kein Kombi. Dann ist das schon nichts für mich. Das Bin ist nicht familienfreundlich, kein... freundlich, oder? Nee, this is not my car. So ein Scheiß. Naja, ähm, möge, möge, nein, tolle Autos, bestimmt ganz viel Freude, Freude dran. Ähm, aber nicht meins halt. So, haben wir jetzt die große? Äh, du wolltest noch einen dritten Geldgeber. Ich habe dich eben so komplett unterbrochen an der Stelle, ganz unhöflich, aber ich habe es nicht vergessen.
1: Ja, eher so eine kleine... Radsport äh, übliche Verschiebung ähm, der Ausrüster jetzt bei Dimension Data wechselt von der Bekleidung und die fahren dann jetzt mit Assos.
0: Ja, Entschuldigung, ich muss kurz die Nase putzen zwischen euch, das wird noch häufiger passieren. Äh, für, für kleine Verschiebung, sag mal, geht's noch? Das sind Erdbeben. <lacht> <lacht> Assos hatte sich ja bis jetzt, glaube ich, ähm, also nein, Assos hatte ganz früher nur zwei Nationalteams ausgestattet äh, und zwar die Schweizer Nationalmannschaft und die brasilianische, glaube ich frag mich nicht, welche Geschichte dahinter steckt. Ähm, ich hätte eine Erklärung dafür, aber die darf ich nicht äh, hier sagen, sondern ohne Gefahr zu laufen, dass wir juristisch belangt werden. Ähm, und dann kam mir ja das Team BMC als Schweizer Team, glaube ich, dazu. Äh, und jetzt der Menschen da, da habe ich irgendwie nicht verstanden. Also warum auf einmal? Also Assos hatte ja vor, weiß nicht, ob du das weißt, jetzt kann ich mal mit Fachwissen hier glänzen, ähm, vor circa dreieinhalb Jahren, glaube ich, ein Besitzerwechsel, also war ja vorher ein inhabergeführtes äh, Unternehmen, was im, äh, in der südlichen Schweiz ansässig ist und wurde dann genauso wie AFA auch zum Beispiel aufgekauft, ich glaube von einem amerikanischen Investor und seitdem weht da halt ein ganz anderer Wind. Irgendwie. Und ich glaube, das kommt so ein bisschen aus der Richtung, dass man sich, da, da damals wurde auch, wenn ich das zeitlich alles richtig einordne, woran ich selber zweifle, ähm, das Team bmc BMC erstmalig unterstützt und ich glaube halt, das kommt aus dem, äh, so ein bisschen aus dieser Richtung auch, dass man jetzt auch deine Menschen Data unterstützt, also dass man sich so ein bisschen noch mehr öffnet und sich aus äh, dem, ich, ich möchte es mal vorsichtig, Ars aus Elfenbeinturm äh, begibt nach draußen. Ähm, ja, also ich, ich war früher, ähm, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, nicht so ein großer Fan von denen, äh, aufgrund der teilweise doch etwas äh, fragwürdigen Werbung, aber seit diese Amis da ein bisschen Einzug gehalten haben und ein bisschen. Ja, da mitmachen. Äh, finde ich, wandelt sich das Image der Firma zusehendst und äh, das ähm, ich finde das Image ist so, also die Produkte sind, glaube ich, eh über alle Zweifel erhaben. Ich meine, ob man jetzt ein Trikot was, oder eine Jacke, letztens eine Jacke von denen für, ich glaube, 400 Euro gesehen, ob es das nötig ist, weiß man wahrscheinlich erst, wenn man sie getragen hat. Ich kann es mir nicht vorstellen, so wirklich, ähm, dass 400 Euro für eine Jack Radjacke irgendwie, ne also dass das
1: Klar, dafür kannst du ein halbes Fahrrad kaufen.
0: Ja. Andererseits habe ich auch eine Jacke, die sehr, sehr teuer ist und äh, bin mit der super glücklich. Also deswegen, ähm, also und da, weißt du, den, den Preis jetzt noch drauflegen für das, Wäre jetzt auch nicht so viel gewesen. a ah, 400
1: 500. Naja, aber wir hatten, jetzt muss er gerade ein bisschen schmunzeln, wir hatten ja mal die Geschichte beim Giro d'Italia, wo Diego Rosa einfach seinen Regenschutz so einem Zuschauer hingeschmissen hat. Das werden sich dann die Fahrer von deinem Menschen Data mit ihren Assos-Sachen dreimal überlegen. Ja, also, äh,
0: ich sehe gerade, äh, warte mal, schwarz, hat mir hier gerade die Assos Bonka Cento-Jacke äh, klassisch eng geschnitten, deswegen nehme ich mal für mich M. Ähm, <lacht> 450 Euro, ne? Also, ja. klar, ich, das ist ein, ne, da überlegt man sich wirklich, ob man es äh, hinschmeißt dann. Aber äh, ich finde diesen Wandel irgendwie innerhalb der Firma ganz gut und ähm, ich kann, also früher hätte ich solche, hätte ich also nicht getragen, einfach aus, aus diesen Gründen, aber seit dieser Wechsel da stattfindet, bin ich, kann ich, äh, also fahre ich da auch ruhigen Gewissens oder was heißt ruhigen Gewissens, aber es ist mir weniger oder gar nicht mehr unangenehm, äh, auch mit so einer Astros-Hose rumzufahren, ähm, weil die Qualität einfach so ist, dass ich da gar nicht, gar keine Probleme mehr, also die Qualität war eh über alle Zweifel haben.
1: Nö, also das ist auch so meine Wahrnehmung, die ich durch äh, andere Rennradfahrer habe, dass diese äh, Astros-Produkte von enorm hoher Qualität und sehr zuverlässig sind. Ja,
0: und mein Gott, also ne, wenn, wenn man Probleme dann in manchen Bereichen hat und das vielleicht dadurch ausgleichen kann und, 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 und dann seinen Sport so betreiben kann, wie man eigentlich möchte, wenn dafür eine 360-Euro-Hose nötig ist und man dann vielleicht das Geld woanders einspart am Rad und deswegen glücklich ist, warum nicht? Also das soll ja jeder für sich selber entscheiden und ob er damit glücklich wird dann. Ja, aber äh, wie gesagt, ne, also ähm, vielleicht war das ja auch der Grund, weswegen sich dann am Ende äh, McAvenish doch noch
1: dafür entschieden hat. <lacht> Meinst du, der trägt dann lieber Astros Sachen?
0: Ich weiß es nicht, früher ging ja schon das Gerücht um, äh, ich weiß nicht, von wem es genährt wurde, dass die manche Fahrer äh, mit ihren Teamhosen da in die Schweiz gefahren sind und sich das Assos-Polster ähm, haben einnähen lassen. Wie
1: viel kann er, natürlich sein, ja.
0: Wie viel da dran ist, ja, keine Ahnung, ne, ob das, kann natürlich auch wirklich so eine typische äh, Urban Legend sein, die von Assos gestreut wurde. Ähm, aber äh, nun ja, also vielleicht, äh, Mark Cavendish wird sich vielleicht gefreut haben dass er jetzt ein bisschen bequemer sitzt oder auch nicht. Also ich habe mal von einem Profifahrer gehört, den habe ich gefragt, wie wichtig denen eigentlich dann so Kleidung ist und wie wichtig das ist, dass es eine gute Hose ist und ob es dann auch eine 300-Euro-Hose sein muss oder ob das dann auch was günstiges sein muss. Und dann meinte er, ich habe lieber jede Saison eine neue Hose gehabt oder zwei, drei neue Hosen, die ich im Wechsel getragen habe, als eine große, teure Hose. Ich glaube, die fahren sich eh alles so stumpf. Da ist es eh egal. Ja, aber äh, schön, dass wir diese Meldung dann jetzt hier doch an Bord hatten. Ein weiterer Sponsor ähm, für Dimension Data oder zumindest äh, aus Ausstatter, sagt man da, glaube ich. Ne? Mhm. Ah, ich merke, mein, meine Nase geht langsam zu, sowas. Komisch, komisch. Wie, immer immer wieder was Neues hier im, im Podcast.
1: Ja, wir haben ja noch zwei, drei andere Sponsor und Meldungen sozusagen jetzt, die wir vielleicht mal abarbeiten können. Ähm. Also das Team Lotto NL Jumbo war ja schon bekannt, dass die im kommenden Jahr nur noch Jumbo heißen. Jetzt heißen sie Jumbo Wisma. Da ist jetzt noch so ein Softwareunternehmen Wisma mit eingestiegen, was denen wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr Geld bringt. Ja, ähm... Aber vielleicht kann uns mal ein niederländischer Hörer irgendwann die richtige Aussprache dieses Teams beibringen, weil ich glaube, die heißen eigentlich Jumbo. Jumbo? Äh, ja. das,
0: das kann ich, ich habe ja holländisch äh, sprechende Kollegen... Das kann ich definitiv in Erfahrung bringen. Das, das äh, also daran, daran soll es nicht scheitern.
1: Weil das ist ja so eine Supermarktkette, glaube ich.
0: Ich dachte ja, äh, ja, ich dachte ja jahrelang, ähm, dass das irgendwas mit dem Lotto zu tun hat. Also dass das ist, äh, Jumbo, große große Jackpot. <lacht> Achso, das so ein XL-Lottoschein ausfällt. Ja, ja, riesen Lottoscheine. Die sind in Holland sind die Lottoscheine äh, DINA A2, ähm, <lacht> weil die Holländer große Taschen haben. Da können die nicht drin verloren gehen. Ähm, das, ist, das ist so. Ne? Dann, ah. Die sind einfach ein bisschen größer. Äh, aber äh, ja, also ich werde ich, ich werd mich erkundigen. Das bringe ich bis zur nächsten. Ähm, ähm, äh, werde ich bis zur Listen nächsten Video Race in Erfahrung ja, definitiv. Ähm, so haben wir noch mehr Sponsormeldungen?
1: Ja, auch von das neue Team André Greipel hat einen neuen Namen. Hieß ja früher Fortunio Samsig und jetzt heißt es Arkea Samsig.
0: Ich bin sehr froh, dass ich mir den alten Namen noch nicht gemerkt habe. Das ist das ist sozusagen, ähm, ja, dass ich noch nicht so weit bin. Ähm, also jetzt, wie heißen die jetzt? Ikea Samsig?
1: Arkea. Ja, Ikea. Ar äh, Wir ja jetzt, ein das ikonischer ist, Banken- und Versicherungskonzern.
0: Ja, also Ikea ist genauso sexy wie eine Bankenversicherung. Ähm, das äh, wird ich in der kommenden Saison nur Ikea greift im Ikea-Team. Ähm, Ikea hat übrigens seine Fahrräder zurückgerufen. Hast du das mitbekommen? Äh, nein. Ja. Um, äh, Service vom Venorace, Race. Wenn ihr ein Ikea-Fahrrad habt, könnt ihr jetzt zurückbringen. Der Riemen von der Firma Continental. Könnt euch um die Ohren fliegen. Ähm, Rückrufaktion, bitte bringt eure Fahrräder zurück. Äh, also Greipelfeld für Ikea. <lacht> Entschuldigung, das geht aber auch nicht mehr raus aus meinem Kopf jetzt.
1: Ich kann mir das... Und ähm, ja. Das ah, Ikea,
0: Ikea, Sam, Ikea Samsung. <lacht> ich glaube, mit, glaub, mit den beiden Sponsoren hätten sie aber deutlich mehr Geld
1: in der Tasche. Die wären schon etwas potenter, ja, das ist richtig.
0: Ja, das, äh, da kann man von ausgehen. Was habe ich denn von Greipel letztens auch irgendwas gehört? Ach, der ist hier ganz um die Ecke, wenn ich das richtig äh, sehe. Wie war das denn? Ganz um die Ecke bei dem, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, ob wir da überhaupt drüber gesprochen haben. Ähm, ich glaube, ich erzähle jetzt aber hier so ganz, ganz gefährliches das Heißen, Halbwissen, vor gar nicht allzu langer, vor zwei Jahren bin ich hier mal so ein Crossrennen in der Gegend mitgefahren. Mhm. Ähm, einfach weil ich es konnte und weil ich Spaß hatte und da war André Grappel auch da vor Ort, ne? der hat dann so Siegerehrung der Kinder gemacht und so weiter und ich meine gelesen zu haben oder gehört zu haben oder gesehen zu haben irgendwo, dass André Grappel dieses Jahr da einfach mitgefahren ist, also wirklich so ein Crossrennen mit irgendwie 30 Startern
1: und Ja, warum denn nicht?
0: Ja, nee, ich finde das ja schön, ich finde das total super also, das, ne, also ich abgesehen von Lukas Podolski kann ich mir nicht vorstellen, dass ein dass ein, Sportler, dass ein Fußballer vielleicht in seinem Heimatverein auch aufgrund der großen Verletzungsgefahr und so weiter und so fort ähm, da einfach äh, mitfährt. Also ähm, also weiß ich nicht, vielleicht tue ich denen auch unrecht. Aber ich fand das einfach ähm, schön zu sehen. Ich weiß leider nicht, ich würde, ich würde gerne hier so ein Bild zeigen. Aber Kreipel beim Crossrennen in ihr nicht am Start. Genau, hier habe ich es doch. Und also für mich jedenfalls war das gar nicht so. Also, da fährst du auch schon so nah am Baum vorbei und Treppen rauf und runter und musst auch mal tragen. Ähm, fand ich eine sehr, sehr schöne Sache, dass er sich da einfach so gezeigt hat. Ich habe es leider nicht erkannt. Ich hätte sehr gerne gewusst, welches sagt das ist, was der da fährt. Weil es sah aus, äh, also konnte ich nicht erkennen. Vielleicht, wenn ein Hörer da war und es gesehen hat, ähm, ich kann es nicht erkennen. Ja. Nächste kleine Meldung, die wir in unserem Potpourri haben, also ist unser, unser Plan, vielleicht sollen wir dann, haben wir noch Geldgeber? Nee, ne? Vielleicht sollen wir so Geldgeber, Strecke und alles ein bisschen, vielleicht wenn wir dabei sind, dann können wir auch noch bekannt geben, ähm, so als galante Überleitung, dass Lotto Sudal das neue Trikot vorgestellt hat, oder wo sollen wir, oder sollen wir Tour auf der Alps, oder wie sollen wir weitermachen?
1: Ja, zwei kleine Sponsorenmeldungen noch, also der König fährt künftig mit BMW Autos nach dem Sky ja lange Zeit mit Jaguars gefahren ist, mhm. äh, der nächste etwas potentere Autosponsor und ähm, ja, letzte Sponsorenmeldung noch, die Bink-Bank, die schon die Bink-Bank-Tour sponsert, wird jetzt auch Sponsor vom E3-Preis. Äh,
0: mit dem BMW, vielleicht kommen wir da nochmal drauf zurück, eine Sache hätte ich da nämlich gefragt, ähm, weißt du, glaubst du, ich finde das ja eine wirklich, ähm, also ohne was für Autos übrig zu haben, eine coole Sache, wenn die mit Elektroautos fahren würden. Aber das wird wahrscheinlich nicht möglich sein oder nicht der Fall sein, ne? Bei so langen Etappen.
1: Nee, die haben ja, also ich denke, es ist technisch nicht möglich von der Reichweite noch nicht, dass die damit Elektroautos fahren.
0: Aber es wäre so als, äh, also würde ich mir ähm, als BMW irgendwie versuchen, überhaupt irgendwie hinzukriegen. Weil das wäre, das wäre richtig cool.
1: Also. Definitiv, ja klar, aber. Na, ist im Radboot halt schwierig umzusetzen.
0: Ja, ja, klar. Dann sollen sie zwei Kachen da hinstellen und die tauschen nach der Hälfte der Rennen. Oder irgendwie sowas. Das finde ich, find ich mal. Ähm.
1: Auf der anderen Seite, so Elektrosachen haben ja auch immer einen Nachteil. Also bei Sky ist ja mal bei so einem Jaguar hin die Batterie ausgelaufen während Naturetappe und dann ist die Kiste liegen geblieben.
0: Ja, gut, es muss, muss halt funktionieren. Ne? Das ist äh, wie bei all solchen Sachen ähm,
1: so. Ja, und ähm, beim. E3-Preis, dass da jetzt die Bankbank einsteigt, kann ich schon verstehen, aber das Kuriose daran ist ja, dass dieses Rennen immer noch nach einer Autobahn benannt ist, die es ja so gar nicht mehr gibt, also die heißt hat jetzt einen anderen Namen, und äh, aber das Rennen bleibt nach wie vor nach einer Autobahn benannt, die es nicht mehr gibt.
0: Ja, es ist nicht Belgier, da, da ist, wird Tradition noch hochgehalten, das, äh, das mag ich, also ähm, das finde ich schön. Tamponen gewonnen, fünfmal Niki selbst auch der äh, Palmaris, also mit tolle Fahrer, die da gewonnen ist haben. Das ein super da. Rennen, also mhm. ja, steht so ein bisschen in den Schatten natürlich von den ganzen großen Rennen, ne? aber ja, trotzdem noch. So einfach, wenn wir jetzt so bei Rennen sind, äh, die anderen Rennmeldungen sozusagen weiter. Genau,
1: ja, haben wir jetzt zwei Stück. Also zum einen ähm, von der Tour auf die Alps, die es ja jetzt im letzten Jahr erstmals so als Tour auf die Alps aufgelegt gab, ähm, Nachfolger der Trentino-Rundfahrt. Da wurde jetzt die Strecke bekannt gegeben und ähm, es ist wieder sehr, sehr schöne Etappen dabei. Unter anderem ähm, gibt es eine Etappe auch noch, Meran, glaube ich, wo man über den ähm, über den Jaufenpass fährt, nach Meran ein, rein, so einen kleinen Anstieg hinten raus. Und ähm, sehr, sehr ja, hochgebirgig, hochgebirgslastig halt als Vorbereitungsrundfahrt für viele Fahrer für den Giro d'Italia und ähm ja, also ich war jetzt im letzten Jahr da, war super angetan von der Organisation und habe mir jetzt das, weil das jetzt auch in der Nähe ist, auch fürs nächste Jahr wieder vorgenommen.
0: Wie weit weg ist das von München? So Pi mal da
1: Es kommt drauf an, wo du hinfährst, wenn du nach Bozen beispielsweise fährst oder ähm, jetzt hier Meran die Ecke, so also, grob gesagt mit dem Auto zweieinhalb Stunden.
0: Okay, das geht ja wirklich. Ja, das ist, ähm, also das ist wirklich etwas, worum ich euch beneide da unten. Also die, die, diese Nähe zu diesen ähm, schönen Gegenden. Also klar, man könnte hier argumentieren, äh, wir können vielleicht mal eben zu einem belgischen Klassiker fahren in der gleichen Entfernung, sozusagen, ne, um sich so ein Rennen anzuschauen. Ähm, ja. Aber das finde ich hat nochmal irgendwie auch einen anderen Stil, also
1: ja und das lässt sich ja auch für so Radsportfans sehr gut verbinden, weil mit der Ecke sind ja auch viele so im Trainingslager oder fahren da halt Pässe und ähm, ja lässt sich kombinieren.
0: Ja, also jetzt zum Training auf die Kopfsteinpflaster Passagen vom Wald von Wolfgang Aachenberg zu fahren ist für Leute wie mich natürlich nicht nicht so die große ähm, Aufgabe ist das falsche Wort <lacht> nicht die große Freude, ich glaube das war das. Aber das siehst du auch anders, der äh, Paris-Roubaix schon gefahren ist. Ähm, völlig zu Recht.
1: Da habe ich immer auf Kopfsteinpflaster vorher trainiert. Bitte? Da habe ich immer auf Kopfsteinpflaster. Ja, ja, ja,
0: ja. <lacht> eben. Du siehst es anders. Das ist auch in Ordnung. Gell? Aber ach, ich, bin, ich bin zu alt geworden. Ähm, zweiter Teil der äh, Streckenmeldungen sozusagen ähm, ist tirreno adriatico äh, wo die Strecke vorgestellt ist und wo es in diesem Jahr im Vergleich zu anderen Jahren Mehr oder minder überraschend, keine Bergankunft gibt.
1: Ja, in den letzten Jahren gab es ja immer eine, eine recht ja, lange Bergankunft, soll man so sagen, im Hochgebirge auch schon. Ist natürlich immer im März mit dem Risiko behaftet, dass ähm, dort zu viel Schnee liegt oder der Winter dort ähm, sozusagen zu einem Rennabbruch oder zu einer Rennumlegung führt. In diesem Jahr hat man, im nächsten Jahr 2019, hat man sich dann darauf ähm, geeinigt, dass man sozusagen zu diesem alten Format so ein bisschen zurückkehrt und ähm, ja so Hügelankünfte wieder einholt und zum Schluss das klassische Einzelzeitfahren San Benedetto del Tronto, was es eigentlich im jedem Jahr gibt, ähm, wird es zusammen, denke ich, mit dem Mannschaftszeitfahren am Anfang entscheiden.
0: Ja, ähm, lange, lange Etappen auch, ne? also mit 224, 223, also so, sind schon Bretter, aber andererseits, ne, die Fahrer befinden sich
1: ist ja genau ähm, richtig zum Formaufbau.
0: Genau, finden sich im Formaufbau. Und äh, ja, das sind einfach, äh, diese sieben Etappen wird einfach so für die Fahrer des Giros wahrscheinlich ein relativ wichtiger, wie sagen wir, Mosaikstein dort sein.
1: Ja, auch im Hinblick, also für viele ist es ist, ist ja fast schon eine Religionsfrage im Radsport, ob man jetzt ähm, äh, Paris-Nizza oder Tirino-Adriatico als Vorbereitung auf mailand sanremo fährt. Mhm.
0: Und meiner Einschätzung oder so gefühlt, ohne das jetzt mit Zahlen ähm, belegen zu können, ist äh, Tireno zusehends beliebter da im Vergleich zu Paris-Nizza. Weiß nicht, also wie Hat gesagt.
1: natürlich den Vorteil, dass du ähm, sozusagen äh, in der Woche, also es endet dann ja in der Regel auf einem Montag oder einem Dienstag, dann in der Woche vor Mailand-Sanremo noch zwei Renntage hast. Paris-Nizza ist dann ja am Sonntag schon zu Ende.
0: Ja, ja, ob das ein Vorteil ist oder ein Nachteil. Das äh, da wirst du wahrscheinlich auch äh, drei, äh, fünf Profis fragen und sechs Meinungen hören. Mhm. Also für die einen ist es wahrscheinlich besser sozusagen so, so viel wie möglich durchzufahren. Der andere steht dann eher auf den, äh, auf die Erholung. Puh, möchte ich gar nicht, äh, möchte ich gar nicht drüber nachdenken, was da wahrscheinlich das Bessere äh, für wen auch immer ist. Ähm, das war glaube ich alles schon, wenn ich unsere Themen genau. also durch diese Strecken. Kommen wir zum.
1: Ja. Ähm, sollen wir die Trikots weitermachen? Ich
0: wollte gerade sagen, kommen wir zur Mode. Wir brauchen so, 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 so Trenner. Kommen wir jetzt zur Mode. Meinem Fachgebiet. Ähm, ich habe letztens beim Mittagessen in der Kantine äh, 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 meinem Gegenüber, der die Dame, die in einem ganz anderen... Ähm, Abteilung saß, äh, gesagt, dass ich schon so äh, fashionmäßig drauf wäre. Und irgendwie ähm, hat das zu dermaßen Lachanfall geführt. Ich bin jetzt noch verletzt. <lacht> nee. Ähm, gehen wir jetzt einfach der Reihe durch, oder? Die wir hier genau. im stehen haben. Sunweb, mh, wir können ja auch mal sagen dann irgendwie, wie wir es finden. Also ich werde immer den Link jetzt reinsetzen, das heißt, wenn ihr dann sehen wollt, worüber wir sprechen. Schaut euch einfach an. Ich würde behaupten, dass Sunweb ähm, die alten Trex-Segafredo-Trikots auftragen darf, ein
1: bisschen. <lacht> das ist halt natürlich ein radikaler ähm, Wechsel jetzt von dem Schwarz, also dem Weiß mit ein bisschen Schwarz, zu Rot mit einem bisschen Weiß. Also sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen, ähm, dieses Team im kommenden Jahr in diesen Trikots zu sehen.
0: Ja, ich bin aber wer ist denn der Ausrüster da? Ich ähm, habe hier gerade das Fenster aufgemacht. Ich weiß es gar nicht, ähm ne? da steht doch Also der
1: linke mal. Streifen, da steht auf jeden Fall für die kontinuierliche Entwicklung der Fahrer als Personen und Athleten. Mhm. Der rechte für die Entwicklung des Teams. Das neue Kit kommt von Kraft steht hier.
0: Ah, okay. Die Skandinavier. Ja. ja, Kraft, also alles was ich von denen getragen habe, bisher war gut, also ähm ja, also ich finde es gar nicht schlecht. ich äh, Mir gefällt das. also Ich fand auch das alte Track, das war glaube ich dein Lieblingstrikot, ne, auch.
1: Mhm. Ich finde, das ähnelt dem so ein bisschen. Aber das war so ein bisschen kräftigeres, dunkleres Rot noch.
0: Ja, und, und das, das Schwarze noch da drunter, ne. Aber ich muss sagen, also...
1: Ich Generell eine gute Kombination. Und sie haben ja jetzt auch den Radhersteller von Giant, glaube ich, zu Cervelo gewechselt.
0: Mhm. Stimmt, das, das war mir jetzt gar nicht aufgefallen, aber... Das stimmt ja wirklich. Ähm, also ich finde es äh, eine gute, also ich finde es besser als vorher. Wir können ja immer mal gucken, besser oder schlechter als vorher. Äh, ich finde es ein eindeutig besseres. Das Problem ist, ich habe noch zwei schwarze Trikots von denen hier im Schrank. Die habe ich mal gewonnen. Mhm. Also jedes Jahr habe ich einen Trikot gewonnen. Vielleicht soll, soll ich dieses Jahr muss ich da auch mitmachen. Noch mit Altbeziehen. Mhm, genau. Also ich habe nicht, ich glaube nicht das 18er, sondern das 17er und 16 oder irgendwie sowas, ganz komisch. Also, also.
1: Immerhin das mit dem Geschke die Tour-Etappe gewonnen.
0: Ja, aber irgendwie, ich hänge ja nicht so an profi Profitrikots. Ne? Also ich würde mir jetzt nie ein profi Profitrikot kaufen und ich habe jetzt glaube ich insgesamt in meiner ganzen äh, Zuschau Zuschauerkarriere glaube ich schon drei Trikots gewonnen. Das ist sehr, sehr kurios. Ähm, naja, also wenn jemand unbedingt ein, äh, ein Trikot braucht, der soll sich melden. Dann äh, bin ich auch bereit, mit mir verhandeln zu lassen.
1: Bevor die Leute frieren müssen.
0: Ja, be bevor wir frieren müssen, wir auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Äh, Team Sky. Mm,
1: auch wieder ein äh, Sprung. Ja. Also vom Weiß jetzt in, in dieses ja, sagen, das, Schwarz.
0: Ja, aber die hat noch vor dem Weiß noch eine andere Farbe, oder?
1: Ja, vorher waren die schwarz. Ja, okay. aber in der gleichen Saison, oder? Äh, ich glaube, sie haben es während der Saison umgestellt, ja.
0: Ja. Und deswegen finde ich jetzt, also ich finde das Trikot ganz nett, aber ich finde dieses, ich finde Trikots mit einem fließenden Übergang von Farben finde ich immer schwierig da äh, gucke ich mit einem Auge schon nach Spanien runter ähm, das ist nicht so meins, aber das äh, ist ja eine persönliche Geschmacksfrage ne? das ist ja nicht schlimm, gibt es ja kein Falsch oder Richtig ich bin nicht so ein Freund von äh, fließen. Naja, nicht, also ich denkt.
1: fand das ganz passend, auf äh, Twitter hat einer so viel Sand kommentiert das sieht so ein bisschen aus wie das neue Design von diesem neuen Huawei. Huawei das kenne ich nicht das ist ein Telefon.
0: Ja, ja, das, das habe ich noch äh, versucht, also irgendwas Technisches, aber ich kenne das Design des Telefons nicht, deswegen bin ich jetzt, bin ich raus an der Stelle. Aber mhm. Ja, aber so also
1: generell gefällt mir die Farbe jetzt, die sie jetzt gewählt haben, besser als dieses Weiß, das hat irgendwie gar nicht zu dem Team gepasst.
0: Echt? Findest du? Ich, äh, komplett anderer Meinung. Also ich finde das Weiß fand ich ganz okay, dann auch mit dem Wahl hinten, das Motto und so, also ich finde es so, so.
1: Klarer. Ja, wobei da natürlich auch eine gewisse Verwechslungsgefahr bestand. Viele ähm, Medien, will ich so sagen, haben dann immer geschrieben, dass wäre ein Heide da hinten drauf ist, aber ein Wahl gewesen.
0: Ja, dann, also wenn ich irgendwo gelesen hätte, dass äh, ein Hai drauf gewesen wäre, das Medium, hätte ich sofort links und rechts um die Ohren gehauen, virtuell. Also ich hätte denen zumindest ähm, mal die Meinung dazu gesagt. Nee, nee, nee. Also, nee, ich finde das nicht schön. Also das erinnert mich auch so ein bisschen. Es gab vor, ähm, ich will es nicht sagen, zwei Jahren oder so. Ähm, ich glaube, da war sogar Sky noch beim Team Rafa. Äh, Quatsch umgekehrt. Äh, Rafa beim Team Sky ähm, gab es auch so Trikots mit so einem Farbverlauf. Da muss ich auch sagen, ähm, die haben mir auch so gar nicht zugesagt. Also das war so gar nicht meins. Und ich weiß auch entweder kurz davor oder kurz danach wurde der Designer oder der, der führende Kopf äh, hinter den Designs von Rafa ausgewechselt ich weiß nicht ob der das noch mitverbrochen hatte oder nicht aber nee das ich guck mal ob ich jetzt auf die Schnelle so ein Trikot finde um dir zu, ähm, zu visualisieren was ich meine das ist halt also ich finde so klare Linien klare Farben äh, klare Kanten bei so Trikots deutlich angenehmer aber my. Da fällt mir ein, ich suche noch ganz dringend ein uraltes Raffa-Trikot äh, von der Tap de Route. Das ist von 2012 oder 2011. Ähm, weißes Trikot mit einem dunklen und einem hellblauen Streifen. Wenn, also nicht durchgehender Reißverschluss. Da habe ich die Mütze zu, aber mir fehlt das Trikot. Wenn das jemand noch im Schrank hat, äh, möge er mir gerne eine äh, preisliche Vorstellung schicken. Fiel mir nur gerade, wo ich die raffa durch, wo ich gerade für den äh, Thomas das Trikot suche, welches mit Farbverlauf hier. Ich habe eins gefunden, Gott sei Dank. Uh, mhm. Link in einem neuen Tab öffnen. Also wenn jemand so eine äh, Etappe Route-Trikot noch hätte, da könnte er mir ähm, das doch, äh, also würde ich mich, würde, würde er mir sagen sollen, was er dafür haben möchte. Dann bezahle ich da auch so viel er möchte für. So, nächste Farbe, während ich dir im Chat die Nachricht schicke. Also, was haben wir denn hier sonst noch? Team Sky ist schlechter geworden. Deutlich schlechter.
1: Katuscha. Ja, also weiß ich nicht, da zu diesem Trikot hatte ich im Prinzip noch nie so richtig eine Meinung und mhm. ist eigentlich dabei geblieben. Also jetzt haben sie das so ein bisschen auch umgestaltet zu so weiß mit rot für das Alpecin-Zeug und ähm, ist im Prinzip, ja jetzt für mich kein Quantensprung, den ich gemacht
0: habe. Nee. Ich finde die Farbe von der Hose irgendwie komisch. Sangre, also Sangria. Mhm. Oder was soll das heißen? Ich weiß nicht. Sangre, vielleicht. der Blut. Ist. Bitte? Blut. Blut? Ah. Ja. Uh, blutiger. Also was <lacht> ja, es ist ich ja so ein bisschen radsport Rad 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 <lacht> Radsportteam mit Blutfarbe. Also huh. Ich, ich finde das helle Blau ganz nett, aber ist jetzt auch kein Trikot, was mit mir irgendwas auslöst.
1: Naja, also ich finde es halt so ein bisschen mehr so, würde ich damit jetzt einen Waschmittelhersteller verbinden.
0: Ja, die runde Trommel in der Mitte, ne? Genau. Ich, ich, ich finde, das hat aber sehr viel von so altem Design, was ich dann wiederum mir ja gefällt. Ne? Das Trick hätte wahrscheinlich genauso in den 70ern aussehen können.
1: Ja, definitiv. Und das, das wiederum finde ich dann,
0: finde ich eigentlich ganz nett. Nicht jetzt, äh, also, ja, also, geht schon. Sagen wir mal so, geht schon. Ich, aber ich finde es auch, ich finde es eigentlich besser als das davor. Also das Blau gefällt mir, Gefällt mir einfach, dieses Light Blue gefällt mir eigentlich ganz gut. Was haben wir hier noch? Lotto Sudal. Ich glaube, das war im Vergleich zum letzten Jahr ja doch schon
1: interessant. Ja, naja, die Farben sind ja die gleichen geblieben, nur ist es ist so ein bisschen, finde ich, so retromäßig gemacht.
0: Mhm. Würde mich auch interessieren, ähm, wer der Ausrüster. Also äh, auf dem Bild, was wir hier haben, sieht man es schlecht. Uh, wer die macht, ob die immer, die sind doch immer noch bei diesem, ich vergesse den, ja doch, Vermark oder so heißen die, glaube ich, ne? Vermark? Ja, genau. Da mhm. sehe also ich zumindest an, äh, an der Hose der Dame. Ähm, das heißt, die machen das auch immer noch. Äh, ganz, ganz groß, also das Trikot finde ich pff, okay, ich finde das ein bisschen sehr unaufgeräumt. Äh, aber ganz, ganz groß finde ich, äh, großes Lob möchte ich wieder aussprechen, weil das sind halt die Einzigen, die da irgendwie immer, immer, die, auch eine Dame mit auf dem Bild haben. Das war im letzten Jahr ja, glaube ich, auch so. Und genau. das finde ich einfach gut. Also, Team Sunweb könnte ja auch, ne? die haben ja auch Damen dabei, könnten
1: sie ja auch hinstellen. Naja, ja. hängt halt immer auch davon, ob du ein Damenteam hast. Ja, ja, aber Team Angst.
0: Sunweb hat ja eins. Genau. Ja, da könnten sie es auch machen. Und ich finde das wirklich, äh, äh, das finde ich schon. Also, ich. Äh, Gefällt mir. Also, ich finde, das, das ist immer ein Pluspunkt, dass man da haben kann. Ich habe letztens auch erst gewusst, was, als ich im Baumarkt war, dass das Sudal so ist. Und ich habe es auch schon wieder vergessen.
1: Das ist so ein Klebehersteller.
0: Ja, aber dass die dass ein Klebehersteller, also stell mal vor, Uhu wird jetzt das Team Sky übernehmen und dann hätten die alle Uhus hinten auf dem Trikot. <lacht>
1: Aber die, nicht die Vögel, oh. sondern so ein UHU einfach, oder was? Nee, schon die Vögel, also ein Vogel drauf
0: abgebildet. Ach
1: so. Ja, also klar, warum nicht? Ja, aber das, das man... Die bekommt... könnten dann besser irgendwie äh, so, ja, wie soll man sagen, so sich mit einem Reifenhersteller noch zusammentun, der dann vielleicht so Uhu-Kleber zum Reifenkleben verwendet.
0: Die haben da, da entwickeln, glaube ich, die Fahrer, die Reifenhersteller die einfach die eigenen Sachen. Aber warum nicht? Also...
1: Aber Suda, ich wusste nicht, dass man mit, mit,
0: äh, mit, mit Klebstoff so viel Kohle machen kann,
1: also... Ja, also die haben ja auch, wenn du dich noch dran erinnerst, während der letzten Saison mal ihren Teamnamen gewechselt zu Lotto Fix All und Fix All ist halt auch so ein Klebeprodukt.
0: Der Belger klebt gerne, offensichtlich. Äh, der <lacht> Belgier klebt alles fest oder frittiert es, so, so läuft es da. Ach ja, nee, äh, finde ich jetzt äh, pf, neutral im Vergleich zum letzten Jahr, also... Äh, Sammelt Pluspunkte in der Performance, ähm, in der Präsentation sozusagen bei mir.
1: Ähm, CCC. Ein ganz neues Trikot jetzt im Peloton. Und ganz also schön hässlich. Findest du?
0: Ja, ganz schön hässlich.
1: Naja, also es erinnert so ein bisschen an das Team Ejo Skaltel. Ja, also total. Von der orangen Farbe her, aber die, der Absatz mit dem schwarzen ist natürlich dann nochmal was anderes.
0: Ganz schön hässlich. Äh, ist von der Namen, ich nicht aussprechen kann, von den Spaniern, das Trikot? Ähm, ja, also ich, ich habe das alte Trikot nicht mehr äh, im Hinterkopf, deswegen weil, kann ich jetzt schwer sagen, ob schöner oder hässlicher, aber
1: na ja, gut, vorher war es halt das BMC-Trikot mit, äh, mit dem Rot und Schwarz.
0: Ja, okay, stimmt. Ja, aber ich hatte jetzt nicht mehr im Kopf, welche BMC, aber die waren immer klassisch relativ egal. Ja, also eindeutig also wenn ich jetzt im BMC-Trikot früher für mit Assos-Klamotten gefahren wäre und hätte jetzt das auf einmal im neuen Koffer, wäre ich nicht uneingeteilt, ungeteilt glücklich drüber. Aber naja. Kofidis, ähm, wie immer, äh, mit Grafik und so dabei, äh, Nalini-Ausrüster, ja, also von Kofidis erwarte ich nichts anderes als sowas.
1: Im, im ja, aber die haben ja jetzt das sozusagen relativ radikal geändert. Also ähm, die hatten ja vorher komplett rot, jetzt haben die ja eher so weiß, ja, ja, aber das Rot ist immer noch, finde ich, sehr präsent und diese
0: gelb-roten Streifen. Also, ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz. Äh, also, hättest du mir jetzt gesagt, da hat sich nicht viel geändert, würde ich das auch glauben. Also, ich finde, vieles erkennt man einfach sofort, finde ich. Und das ist ja auch was Positives, ne? Ja, also,
1: genau, vor allem auch durch den Schriftzug.
0: Ja, genau, genau. Ne, Schriftzug drauf. Linie, glaube ich,
1: das Kann auch, auch jeder aussprechen in jeder Landessprache. Ja, also, genau. Also, wenn läuft. beispielsweise bei The König, das ist natürlich schwierig, das dann ja. auszusprechen für einen Spanier.
0: Ja. Nee, also alles, alles wie gehabt. Ähm, gut. Nicht besonders, aber okay. Äh, kommen wir doch zu Quickstep.
1: Lustig. Ah, ja, König Quickstep hat nicht viel geändert. Im Prinzip nee. gibt es nur diesen neuen Schriftzug auf der Brust.
0: Genau. Also ansonsten hättest du jetzt mich gefragt, was wurde geändert, hätte ich auch nichts anderes sagen können als dieser Schriftzug. Ich glaube auch von Fermac ausgestattet. Da bin ich aber nicht sicher. Das ist mehr Erinnerung, als ich es auf dem Bild erkennen könnte. Wobei ich glaube, auf der Seite von Fairmark. Fairmark spricht man das aus, oder?
1: Ich glaube schon. Ähm,
0: da ist Kickstep auch drauf. Ich glaube, das würden die nicht mehr machen, wenn sie nicht mehr Sponsor sein dürften. Nö, also alles gut. Ähm, bis jetzt habe ich keins gefunden, außer äh, CCC, was ich wirklich komplett abstoßend finde. Äh, das ist, aber das wird die auch nicht interessieren. Ähm, alles gut. Also ein paar schöne dabei. Also, Aber ich glaube, dass wird man auch erst so, ne? Zum Beispiel Team Sky hoffe ich ja noch, dass die in der Saison mal wieder wechseln zur Tour oder irgendwann. Ne, da ist ja, da ist ja noch einiges an Luft nach oben. Ja, also, da kann sich ja noch. Und es fehlen ja auch noch ein paar. Können wir in der nächsten Sendung vielleicht dann noch mal das ein oder andere vorstellen, weil die sind ja jetzt auch in den letzten Wochen erst reinget oder in den letzten Tagen teilweise erst reingetrudelt die Vorstellungen. Äh, ah, Was haben wir denn hier noch so Schönes? Ähm, sollen wir jetzt über so ein bisschen Ziele, die wir ja, oder du? Ich, ich möchte Klar, mit das,
1: schmücken. Das Wichtigste, im Vorfeld der Saison zu wissen, welcher Fahrer fährt welche Grand Tour äh, auf Gesamtklassement. Da gibt es jetzt schon, eigentlich haben sich die meisten entschieden.
0: Ja, oder wer plant. Ne? Also wer weiß, was da noch passiert. Insbesondere, wenn die Sky-Leute sich zerlegen und da ist auch noch äh, Potenzial für Spannung. Mhm. Ja, also, ähm, wo wir Sky sagen, da hat, glaube ich, noch, hat da schon jemand sich so richtig geäußert? Nee, ne?
1: Äh, ja, Froome will auf jeden Fall die Tour fahren und ich denke, ähm, also Thomas war jetzt, glaube ich, noch unentschieden, aber der wird, denke ich, sich das auch nicht nehmen lassen, nee, loszufahren.
0: Als Titelverteidiger, äh, denke ich mal, sollte auch, na, ich will nicht sagen, es ist ein gutes Anrecht darauf haben, aber... Eine Tour ohne einen äh, einen Fahrrad einen einen einen, einen einen Titelverteidiger, der eigentlich fit wäre, ähm, kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Also ich kann mir schwer, ich kann mir auch als Titelverteidiger schwer vorstellen, irgendwie wenn man nicht abgetreten ist, äh, da irgendwie ja wie soll ich sagen ähm, da mit, mit einem Schirmchen Cocktail an der Bar zu sitzen, während ich im Fernsehen die Übertragung von der Tour sehe, äh, kann, kann ich mir nur schwer vorstellen sozusagen.
1: Ja, aber dafür der große Widersacher des Team Sky Tom Dumoulin nimmt jetzt den Giro als sein Hauptziel ins Visier, hat sich jetzt dafür den Kurs entschieden, wie auch viele andere ja, große Rundfahrtenfahrer. Also, wenn wir mal aufzählen, beispielsweise Simon Yates kommt zum Giro, Nibali fährt den Giro ähm, Miguel Angel Lopez fährt den Giro auf Klassement, Landa fährt den Giro auf Klassement, Valverde auch? Ja. Mhm. Also da wird schon fast ähm, die Tour ein, ähm, ein Kampf zwischen Bardi, Quintana und dem Sky-Team?
0: Meinst du, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass die alle wirklich äh, so auch dort starten werden? Meinst du, dass Viele sozusagen nach dem Motto, ich fahre jetzt den
1: Giro und dann gucken wir mal?
0: Oder, ähm, das glaube
1: ich nicht. Also die werden sich den schon als Ziel gesetzt haben, vor allem auch wegen der Streckenführung.
2: Mhm.
0: Ja, aber wie viel, also ne, jetzt mal abgesehen von Nibali, der Giro und Tour fahren wird, ähm, viele von denen werden sich doch im Zuge dessen, dass es in den letzten Jahren immer populärer wurde, beide Sachen zu fahren, auch schon überlegt haben, alles klar, Plan B ist dann aber auch noch die Tour in der hinterhand zu haben, kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Klar, das ist der Vorteil, wenn du den Giro erstmal anpeilst und es da nicht läuft, hast du immer noch die Möglichkeit, vielleicht nach zehn Tagen auszusteigen und dann die Tour de France nochmal vorzubereiten.
0: Und ist das vielleicht auch so ein bisschen das Ergebnis, ähm, wie soll man sagen, das Ergebnis der letzten Jahre oder den letzten beiden Jahren, dass man sagt, okay, ähm, es ist doch möglich, irgendwie so zwei große Rundfahrten in einem Jahr zu auf sehr, sehr hohem Niveau zu fahren, wenn man mit der ähm, Erfahrung der letzten zwei Jahre, oder wenn man sich angeschaut hat, wie die Fahrer das angehen, dass sie wirklich dann erst ähm, mit der deutlichen Pause, mit erst in der letzten Woche wirklich richtig fit sein und so weiter und so fort?
2: Mm,
1: ja, vielleicht ein bisschen schon, aber ich glaube, es ist einfach von vielen auch so eine kleine Ohrfeige der ASO gegenüber, weil vielen passt einfach die, die Streckenplanung da nicht, glaube ich.
0: Okay. Und das ist dann gleich... an Meinst du, sie sind so unzufrieden mit der Tour, dass sie die Tour links liegen lassen, obwohl sie ja zumindest in der größeren Wahrnehmung, also jetzt nicht bei uns, aber in, in, der, in der in der ich sag mal, in der Wahrnehmung von Lissin Müller auch, die das deutlich größere Ereignis ist, dass sie das liegen lassen deswegen? Nur wegen der Streckenplanung?
1: Naja, also wenn du halt, also ich glaube, ein Giro-Sieg hat weitaus mehr Strahlkraft, als wenn du bei der Tour Dritter oder Vierter wirst.
0: Naja, aber wenn ich jetzt sehe, dass die anderen da auch, also der Giro-Sieg den Giro wird ja auch nicht leichter dadurch, dass alle das denken.
1: Nö, klar, logisch, aber ähm, beispielsweise Tom Dumoulin ist es natürlich ganz klar, die Entscheidung, denke ich mal, dadurch begründet, dass er einfach da mehr Zeitfahrkilometer vorfindet mhm. beim Giro, was ihm mehr entgegenkommt als jetzt der äh, Parco bei der Tour de France und das dann
0: gegebenenfalls mit dem äh, mit dem Giro-Sieg im Rücken, vielleicht auch mit einer ganz anderen Stimmung und dann ja, vielleicht auch wenn er sagt, okay, die letzten zwei Tage konnte ich ein bisschen rausnehmen, ich regeneriere jetzt noch lang genug, äh, dann in den ähm, in die Tour startet, ja, kann ruhig sein bin gespannt, also ich freue mich natürlich, weil ich fand, ähm, vielleicht, wenn man das auch jetzt hier an der Stelle einfließen lassen kann, den Giro dieses Jahr eine sehr, sehr, sehr tolle Veranstaltung und äh, dementsprechend äh, würde es mich natürlich freuen bei der Streckenführung auch des in, in, vergangenen Jahres, dass sich da so viele wie möglich ähm, zeigen und äh, das, das Rennen mitgestalten. Wir haben ja immer schon gesagt, das wäre mal, wenn alle Grand Tour Aspiranten wirklich bei jedem Grand Tour fahren würden.
1: Ja, und was ich jetzt auch sehr sinnvoll finde, ist die Planung des Teams Star, wo man jetzt die drei Kapitäne wirklich sehr, ja, wie soll man sagen, ähm, elegant auf die verschiedenen Rundfahrten aufgeteilt hat. Also Michelanda wird den Giro und die Tour angehen, weil wer den Giro und die älter und Quintana die Tour und die älter.
0: Ja, ich bin gespannt. Das klingt für mich so auf dem Reisbrett entworfen und wie das dann am Ende ausgeht, ob das auch wirklich sich so, ähm, also ich fände es toll, also wenn man so diese drei unter einen Hut kriegt, ne, ähm, ähm. Auf jeden Fall werde wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe äh, wegen der großen Pause oder vielleicht mutmaßlich die schwierigere Aufgabe finde ich. Ähm, aber bin gespannt. Also wie, ob das so ausgeht, wie sie sich das überlegt haben. Ne, vor allen Dingen ähm, bin ich gespannt auf die Tour dann ne, mit Landa und Quintana.
1: Wie grün die sich naja, sind. Naja, also Landa wird den Giro vorbereiten, dass er ihn vorne beenden kann und die Tour de France dann als Adjutant bestreiten. Okay. Ja.
0: Klar das, ist das auf diesem Reisbett entworfen, das was man möchte, ne? aber ich bin ich, ich, ich bin gespannt. Also du meinst äh, Landa, Landa Giro, Quintana Tour, Valverde, Vuelta, dass das die, 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 die Herangehensweise ist?
1: Ich glaube nicht, dass es jetzt für Valverde explizit noch darum geht, eine Gronto wirklich zu gewinnen oder dass er noch wirklich die, er hat schon noch das Potenzial da aufs Podium zu fahren, aber ganz, ganz vorne wirklich nochmal diese ein, zwei Prozent extra zu haben, bei einer Grand Tour zu gewinnen, das glaube ich nicht, dass er das noch hat. Um, für ihn geht es mehr darum, ja, Etappen zu gewinnen und eventuell nochmal da in Podiumsnähe zu kommen und eventuell einen Teamkollegen beim Sieg zu unterstützen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, also nach dem letzten Tour weiß ich nicht, ob ich da Valverde oder Quintana weiter vorhersehen sehen würde. Also das ist, also so viel... So weit vorne war da jetzt der Quintana auch nicht. Ich bin, ich bin gespannt. Also, ich, ich, also ich, ich erwarte es, Also es, es erfüllt mich mit Freude, das im nächsten Jahr zu sehen. Aber ähm, ob sie nicht den besten, den besten der drei, zumindest Grand Tour-Fahrer, da beim Giro verheizen und ihn dann bei der Tour als Adjutanten sehen, ähm, was ja auch okay wäre. Ne? Also es wäre jetzt nicht so, dass der Giro weniger wert wäre, aber <lacht> Ich bin gespannt. Ist auf jeden Fall. Das ist wieder ein Mosaikstein, weswegen ich die kommende Tour, äh, die kommende Tour, die kommende Saison ähm, so spannend finde. Oder wo wo es da ähm, welches mich äh, damit Freude erfüllt. Was haben wir noch? Wen hatten wir noch? Du hast jetzt schon Landa, Yates.
1: Haben wir auch, ja.
0: Genau. Jetzt zum Giro. Ja, hat letztes Jahr den Giro spannend gemacht, ähm, beziehungsweise
1: ist dann ja eingebrochen auf dieser Etappe. Auf der drittletzten, glaube ich.
0: Ja, aber vielleicht hat er daraus gelernt. Ähm,
1: hat dann ja auch die Vuelta gewonnen. Eben, also
0: ich, ich glaube, er hat sehr viel daraus gelernt und das, äh, das sind wir gespannt, wie viel ihm das bringt jetzt fürs kommende Jahr. Also definitiv eine Bereicherung ähm, als Rolleur, äh, als Grand Tourfahrer. Ähm, alles gut, also freut mich. Auch, auch eine schöne Meldung. Also ich, wie gesagt, also ich finde das gar nicht so schlimm, dass sich jetzt viele schon für den Giro so verpflichten. Ne? Wenn das eben so anklang, dann war das nicht so gemeint. Äh, was haben wir noch? Ackermann und Buchmann verlängern bei Bora. Hatten mhm. ne, wir das schon? Nee, ne? nee. Und äh, Buchmann fährt die Tour und Ackermann den Giro. Ja, auch irgendwie logische Aufteilung.
1: Na, der Parcours von dem Bergigen her jetzt so ein bisschen mehr, dann Emmanuel Buchmann wieder bei der Tour de France entgegenkommt. Und bei Pascal Ackermann, den schickt man jetzt zu einer Grand Tour, entgeht aber den Konflikt, dass er sich mit Peter Sagan bei der Tour de France ins Gehege kommt. Ob schon, natürlich ähm, Peter Sagan auch mal hat durchklingen lassen, dass er auch ganz gerne mal beim Giro starten würde.
0: Okay. Ja, aber welcher, also mal ehrlich, also wenn du oder ich jetzt irgendwie, ich sag mal zwischen 19 und 22 wären und gerade in die Profi Profilaufbahn eingestiegen wären, wäre ja klar, dass wir irgendwann mal den Giro fahren wollen würden. Also gehört ja irgendwie zum Profileben dazu.
1: Ja, das also, ich, sollte ein Profi schon gemacht haben.
0: Ja. Und will, will man ja auch. Also ne, nicht, ich, ich finde noch, also wenn, wenn man Radprofi wird, gehört das, sollte A das zum eigenen Anspruch gehören wahrscheinlich, wenn man sich auf dem Niveau bewegen möchte. Und B, es ist ja auch einfach ein Traum. Also muss es ja ein Traum sein, ne? Wie wenn, keine Ahnung, ein Tennisspieler in Wimbledon im Finale stehen will oder ein Fußballer in Wembley ein großes Spiel haben will oder so. Das sind nun mal einfach die großen Kisten. Also so würde es mir zumindest gehen, äh, glaube ich. Ähm, wobei dann auch äh, wahrscheinlich schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, dass da ja doch was gefahren wird. <lacht> muss ja ich auch mal ja. eine Geschichte zu erzählen. Ähm, das war es, glaube ich, so zu den äh, Plänen, die wir jetzt äh, bisher hatten. Ich müsste auf. einmal kurz austreten. Ach so, ja klar. Dann äh, erzähle ich jetzt einfach weiter, äh, weil dann brauche ich mich nachher nicht schneiden. Ähm, was ziehe ich denn hier vor, was ich kenne als Meldung? Äh, genau, ich sage jetzt einfach mal, UCI regelt Sockenlänge. Da habe ich nämlich eine interessante, äh, einen interessanten Tweet, glaube ich, irgendwo zu zugelesen. Ähm, machen wir es mal einfach so, dass ich jetzt hier erstmal eine Kapitelmarker setze, bevor ich das vergesse. Uh, und das, alles was jetzt kommt ist so, ich sag mal nicht aus Kategorie, sondern ohne Kategorie uh, konnten wir nicht einordnen in den bisherigen Sendeplan und deswegen haben wir es einfach um, so unter unter sonstiges vereinnahmt und uh, da ist die Meldung, die UCI uh, kümmert sich jetzt um diese Sockenlänge habe ich ähm um ich glaube, von André Schulz ein Tweet gelesen oder von wem auch immer, weil viele haben jetzt natürlich gesagt, okay, hat die UCI kein anderes Problem, als dass sie sich jetzt um Sockenlängen äh, kümmern müsste. Also ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, mein Haus brennt und ich denke, überleg mir, ähm, äh, wie kriege ich jetzt äh, bitte meinen Lieblingspulli aus dem Schrank, während der Rest der Bude gerade äh, in Flammen aufgeht. Kann man so sehen. Man kann es aber auch einfach mal anders sehen, dass die UCI natürlich äh, diverse Abteilungen hat und äh, diverse äh, Gremien. So, jetzt bin ich wieder da. Und ja, ähm, ich bin gerade beim Thema das einzige Thema oder eines der Themen, was mich natürlich am meisten beschäftigt, die Sockenregel. Ähm, äh, erwähnt habe ich jetzt bereits, dass äh, es natürlich man zu der Frage kommen könnte, warum haben die nichts Besseres zu tun, als sich um Socken zu kümmern. Aber ähm, also die Sockenregel ist, glaube ich, äh, dass der unter, wie sagt man, der, der Schienbeinknochen der obere Teil des Schienbeinknochens bis zum unteren Teil genommen wird, da halbiert wird und das ist die maximale Höhe der Socken. Wie gesagt, man könnte jetzt argumentieren, hat die UCI nichts anderes zu tun, als sich um sowas zu kümmern, aber wie ich dann gelesen habe auch, es gibt natürlich verschiedene Abteilungen innerhalb der UCI, die einen kümmern sich um das, die anderen um das und die anderen um das wiederum und wenn es jetzt sogar extra eine Abteilung gibt, die sich um solche Fragen klärt, die sich, also es geht jetzt keine anderen Abteilung etwas verloren und dann die, die lassen was anderes links liegen. Nein, dann haben sie sich darum gekümmert. Also ähm, ich finde es jetzt gar nicht so tragisch, also dass, dass man sagt, okay, haben die nichts Besseres zu tun. Vielleicht haben die gerade, also diese Abteilung, nichts Besseres zu tun. Mag ja sein, aber ist doch schön, wenn die nichts Besseres zu tun haben. Ne? Ich denke mir immer, wenn in, den, in der Tagesschau Nachrichten nur irgendwie belangloses, nettes Zeug kommt, dann ist ja alles super. Wie ist deine Meinung zu Socken? Im Allgemeinen
1: und Spieler. Also müssen weich sein und knapp <lacht> weiß
0: sein und knapp über den Knöchel gehen, so die Velominati-Rules.
1: Ja, also ähm, sowas gibt es halt, glaube ich, auch nur im Radsport, also sozusagen. Ähm, oh, das
0: zwei, meinst du nicht, im Fußball gibt es auch irgendwie eine Stutzenregel oder so?
1: Ja, aber dass da so penibel jetzt irgendwie auf so ästhetische Dinge Wert gelegt wird, kann ich mir jetzt in einer anderen Sportart, in dem. Oh, oh,
0: oh, oh, Moment, Moment, Moment. Ich erinnere mich doch dran, da gab es doch früher in Wimbledon, dass die nur in weißen Sachen oder wie viel Prozent weiß auftreten dürfen. Und ich möchte endet. nicht im äh, Hawaii-Hemd bei einem Cricket-Turnier auftreten.
1: Ähm, beim Tennis ähm, gab es ja jetzt auch mal in dieser Saison den fast schon Skandal, dass eine Spielerin sich auf dem Platz umgezogen hat. Bei den Männern ist es erlaubt und die hat dann so so ein bisschen Haut gezeigt und hat dann dafür eine Strafe bekommen. Also da ist es dann doch auch noch sehr ausgeprägt. Ach Quatsch, echt? Mein Gott, die Spießer.
0: Was hat die, ja, denn, aber ausge was hat die denn ausgezogen, wenn ich fragen darf? Also Ich weiß, ja,
1: ich weiß gar nicht, was sie jetzt genau gewechselt hat. Müsst ihr jetzt nachschauen, aber wurde dafür auf jeden Fall belangt. aber ja, diese Sockenregel jetzt zeigt so ein bisschen ähm, auch die Eigenheit des Radsports, dass es da halt diese reine Lehre gibt, ähm, Dinge reinhaben und wenn sie halt anders sind, ähm, wird man immer so ein bisschen schief angeguckt.
0: Ja, aber also sich darüber aufzuregen, ich, ich, ich glaube, wenn das unser größtes Problem ist, dann geht es doch allen gut. Dann ist doch alles super. Ähm, die Meldung habe ich jetzt einfach mal, während du äh, kurz äh, den Laden verlassen hast, mal vorgezogen, weil da wusste ich, konnte ich natürlich am besten was, was zu sagen. Ähm, Würde ich sagen, wir bearbeiten einfach den Rest so der Reihenfolge nach, ne? Mhm. Ähm, Zabel-Performance-Männer bei Manager bei Kartusche Alpecin in anderen Worten, äh, Rick hat Daddy jetzt als Vorgesetzten ähm, oder anders, äh, die, die letzte Reißleine, die man jetzt noch ähm, wie heißt er nochmal, ich habe seinen Namen schon vergessen Kittel an die Hand gibt wie, oder wie soll man die, Wertung, äh, die Meldung sonst bewerten
1: Naja, das Team haben wir ja schon mal jetzt öfter darüber diskutiert in der Saison war jetzt hat immer den Eindruck gemacht, dass es strukturell nicht so gut aufgestellt war, also es da war eine Hühnerung <lacht> ja und ja, Erik Zabel ist dann da jetzt denke ich auch so ein bisschen als in der Hand oder Bindungsglied vielleicht auch zum einen in diesem Sprintzug und zum anderen auch zwischen den Fahrern gefragt und ich glaube der hat es äh, vor einigen Jahren schon mal so als Sprintzugtrainer damals bei High Road Columbia, kann das sein, noch gemacht und ähm, die waren dann ja auch recht erfolgreich und diese Rolle hm. er in war
0: von 11 bis 13 war er sportlicher Leiter dann bei Katusha und da ist er dann nach seiner äh, 2013, nach seiner zweiten Booking Beichte dann äh, sozusagen, hat er es verlassen oder verlassen müssen oder wie man das auch immer nennen mag und ist jetzt quasi wieder nach fünf Jahren zurückgekehrt ich glaube, das ist so, so die, 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 die vernünftigste Beschreibung
1: des Ganzen. Ja, also wenn einer so das Know-how hat dann und weiß, wie so Sprints funktionieren, dann mit Sicherheit er und kann mir auch gut vorstellen, dass das ähm, vom sportlichen gesehen her sehr gut funktionieren könnte.
0: So, aber jetzt äh, stelle ich meine eine ähm, ich nehme jetzt mal hier so die äh, Rolle des, wie nennt man das, Diabolos äh, Advocatus, Advocatus Diaboli, ein, entschuldige bitte, der hat jahrelang mit EPO, Blutdoping, Kortison, sich alles reingepfiffen, was er irgendwie in seinem Handtäschchen hatte oder was Cordula ihm angereicht hat. Und der ist jetzt, äh, irgendwie hat eine wichtige Rolle da. Ähm, was kommt als nächstes? Also es kennt Lenz Armstrong zurück. Ähm, wird wird wie eine Kurov im Radsport wieder wichtig? Äh, Moment. Ähm, ne, also.
1: Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, na gut, das Team hatte Jekimov als Generalmanager und der wurde dann durch Acevedo ersetzt. Also ja, ja, ja. Okay.
0: Dann, das macht es nicht besser, aber.
1: Äh, hast, hätte ich gesagt, den Teufel gegen das Weihwasser. Also kommst du vom Regen in die Traufe. <lacht>
0: ja, ja, gut. Also alles richtig, ne? Aber wer, damit unterstreichst du ja oder markerst noch gelb dick an, was ich ja sage, ne? Sind das die Figuren, die eigentlich wichtige Rollen übernehmen sollten?
1: Nee, also ich finde, das so ein bisschen... Mh, ein Team oder ein Team würde sich gut herausstellen dadurch, dass es halt mal neue Gesichter in den Radsport reinholt, weil du merkst halt, dass in verschiedenen anderen Mannschaften auch nach und nach so Altlasten zurückgeholt werden, mhm. also ein Peter Sagan engagiert irgendwie einen Pachi Villa als persönlichen Trainer, auch ein Team Sky hat damals einen Dr. Lein das beschäftigt und ja, da würde man Man müsste, man ein,
0: man müsste mal ein Team haben, was sich für den sauberen Radsport verpflichtet.
1: Ne, naja, da gibt es ja viele, also wenn ich beispielsweise bei den französischen Teams gucke, da ist es dann oft so, dass da nicht so zwielichtige Gestalten beschäftigt werden. Ja, also ich bin, ich sehe das mit Zabel, also
0: eigentlich also seit dieser, da, seit dieser Nummer da auf dem Podium, die sich dann hinterher auch noch als nicht in, vollumfänglich wahr herausgestellt hat, weiß ich nicht, also man könnte das Gleiche natürlich auch äh, über, ähm, ähm, nach wie heißt der nochmal hier, sein Zimmerkonosse? Aldak. Äh, Aldak, sag genau. Sagen, ne, der ja auch ähm, eher dann so im Hintergrund, äh, aber auch immer noch dort tätig ist. Ich weiß es nicht. Ähm, andererseits bin ich ja auch immer gegen, gegen irgendwelche, ne, man muss den Leuten ja auch eine zweite Chance geben und sie, sie haben ja auch wirklich ich weiß nicht, wie sehr sie jetzt hier darunter gelitten haben jetzt im Nachhinein, ne? aber ich frage mich immer, ob das die richtigen Personen sind, um das zu bestimmen. Ne? Aber
1: nee, für so einen Neuanfang mit Sicherheit nicht, aber man hat ja damals da, als man sozusagen Alpezin an Bord geholt hat, ähm, ja, so versucht dem Team von diesem negativen Image, das es ja hatte und dann, da drohte ja auch schon der Lizenzentzug durch die UCI wegen diverser Vergehen, ähm, versucht dem Team einen neuen Anstrich zu geben und dadurch, dass es halt eine Schweizer Lizenz jetzt hat, hat man auch versucht, das Team so in ein anderes Licht zu rücken, dass es ein Schweizer Team ist, aber im Grunde genommen, im Hintergrund agiert glaube ich immer noch dieser Mark Karow, der einstige Gründer dieses Katyusha teams ein sehr wohlbetuchter russischer Mensch, der da eigentlich im Prinzip das Geld gibt, Alpecin gibt ja, denke ich, da ja nicht den Löwenanteil und von daher ist es sozusagen ähm, wie sagt man so schön, alter Wein in neuen Schläuchen.
0: Ja, und dass man jetzt den äh, den den Wirt noch aus der aus der alten, Kiste von dieser Kneipe, wo der alte Wein in neuen Schläuchen rausnimmt, mit ähm, Erik Zabel. Hm.
1: Man muss natürlich auch fairerweise sagen, das Team bekommt ähm, in der deutschen Öffentlichkeit einen sehr positiven Anstrich, dadurch, dass da halt ja Leute auch fahren, die nicht vorbelastet sind, wie Toni Martin, der jetzt nicht mehr da ist, aber wie ein Marcel Kittel beispielsweise, wie Henrik Zabel oder Nils Pollitt, ähm, die müssen sozusagen auf der einen Seite repräsentieren, sie ein positives Image bringen das rüber, auf der anderen Seite müssen sie das aber auch ausbaden, was dieses Team in der Vergangenheit sich auch zu Schulden hat kommen lassen.
0: Ja, und müssen sie, da, also erweisen sie sich da nicht selber einen Bärendienst, wenn sie sich jetzt einen ehemaligen Duper da als Leistungs... Ja, und auf Bindigen der anderen
1: Seite musste natürlich auch die die Alternativen sehen. Wen hast du als Alternative? Du kannst ja jetzt nicht einen 100 meter Leichtathletiktrainer mit sauberer Weste nehmen, der dir jetzt die Sprints beibringen soll. Also Ja, ich,
0: klar. Ich, ich, ich weiß auch keine Lösung. Ich weiß nur, wer war das denn mal? Wurde nicht irgendein, Hat nicht irgendein Team mal den Hockey-Nationalmannschaftstrainer? Was war das nochmal für eine Nummer? Das, 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 es gab mal an irgendeinem Sport... Ähm, war es so, oder war es Fußball, Hockey?
1: Bei Fußball war das also Bernhard Peters beispielsweise, der war lange Zeit äh, so, ja, in der sportlichen Verantwortung beim Hamburger SV, also der war mal Hockey, eigentlich Hockey-Nationaltrainer oder technischer ja, Direktor, genau. oder? Und der ist dann, hat die Sportart gewechselt, aber auch mit mäßigem Erfolg. Okay, um,
0: ja, mhm. aber, ich, ich, genau, Nationalmannschaft, der schließlich Nationaltrainer, mehrere Weltmeistertitel, wechsel den Fußballsport. Die sind jetzt zwei, zwei Mannschaft, zwei Sportarten, die auf dem Rasen stattfinden, ne? Die haben ja schon mal was gemeinsam. Da müsste nur eine andere Sportart finden, die auf der Straße stattfindet. Ne? Motorsport zum Beispiel, ne? Also, McLaren, so, da, da, ne? Also, so weit. Nee, aber, ne? Also, dass da mal Info, Input von außen kommt und,
1: ähm, Kai hat es ja beispielsweise gemacht, als man diesen trim Tim Carrison engagiert hat. Das ist halt auch eine Ausdauerdisziplin und er hat viele Sachen da auch von außen reingebracht, aber wie viel letzten Endes das jetzt äh, effektiert hat auf das, auf das Team, wage mhm. ich da auch nicht zu beurteilen. Aber klar, Zabel wird jetzt nicht irgendwie da selbst noch mitfahren und dann Kittel zeigen, wie man sprintet, aber die Abläufe wie so ein Sprintzug, aufgebaut ist und die Kommandos untereinander, das kann natürlich nur jemand lernen, der auch wirklich früher mal ein Weltklasse-Sprinter war.
0: Andererseits glaub, kann ich mir, oder möchte ich mir nicht vorstellen, dass man Kittel da eigentlich noch viel erklären kann oder lernt. Ja, er weiß
1: ja. natürlich selber, wie das funktioniert, aber das ist ja nicht nur er, der daran beteiligt ist, sondern auch alle anderen.
0: Ja, 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 klar, aber ich, trotzdem, also ich erwarte eigentlich, also ich kann, ich würde mir wünschen, oder dass du das den Fahrern, die auf dem Top-Niveau fahren. Ja, also ich denke, das ist auch immer, was ich mich beim Fußball frage. Ne? Also da, da kann man vielleicht innerhalb einer Mannschaft verschiedene Abläufe noch aufeinander abstimmen durch Training und so weiter. Aber im Grunde genommen ist das ja immer eine Abstimmungssache als ein wirkliches Erlernen. Weil ich, ich eigentlich müsste doch jeder, der in einem Tourteam fährt, ähm, im Sprint, also ein Toursprinter, oder auch ein Helfer und meinetwegen auch der dritte, vierte, fünfte im Zug, ja so viel Erfahrung haben und es so gut können, ähm, dass sie eigentlich da nichts mehr groß lernen müssen. Dass das ist mehr so ein Abstimmen ist. Aber klar, einer muss ja auch bei diesen Abstimmungen dann ähm, vielleicht der Feder führen sein. Das stimmt schon auch wieder, wenn man es so rum Na Naja, ob es ein Zabel sein muss, ich, ich, ich würde mir einfach wünschen, vielleicht ist es aber auch gerade so eine Generationsgeschichte. Ne? Vielleicht ist jetzt gerade eine Generation an Sportlern, die die, die sozusagen mit einer weißen Weste durch die, durch ihre Karriere gehen und ähm, vielleicht müssen wir einfach nur eine Generation warten, bis die dann in Funktionärsfunktion, in Trainerfunktion, in Koordinatorenfunktion, in den Radsport zurückkehren und dass wir dann endlich dann alles mal weiß haben, wenn es das überhaupt geben wird.
1: Hm, ja. Ich weiß nicht. Also. Ich höre eine gewisse Skepsis äh, bei dir. Ich sehe das halt auch sehr, ja, mit, mit zwei, zwei Paar Augen sozusagen, also wie das jetzt, dass der da jetzt als Performance Manager arbeitet, aber Gut, wir werden dann sehen letzten Endes, ob das Früchte trägt.
2: Ja.
0: Wollen wir nicht hoffen, dass er, dass er sich, dass er die Fahrer um die Früchte ihres Rufes bringt, nämlich dass sie diesen, ähm, wie soll man sagen, also diesen, diese, diese reine Weste, die sich da ähm, vorgeben zu haben, dass es dadurch dann zerstört wird. Die nächste Meldung, ähm, äh, gehört zu den Sachen, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, worum es geht. Also null Nadia, Nadia Nente. Ähm Ah, jetzt, wenn ich das Bild sehe, denke ich, weiß ich, was du meinst. <lacht> Ähm, äh, für für unsere ähm, geneigten Hörer in unserem, ähm, ähm, wie soll man sagen, Ab Ablaufplan, ähm, in unserer Liste, in, in den Show Notes steht drin, äh, Thomas Thomas macht den Ulle. Und da habe ich mich jetzt gefragt, Thomas, äh, du, ja, hast das Rauchen angefangen? und möchtest den Rekord von 999 Zigaretten, was ja auch so eine alberne Sache ist, ne? Ulle will 999 Zigaretten am Tag rauchen, dann mache ich doch 1000. Naja, äh, also ob du jetzt Rauchen angefangen hast, zum Beispiel. Mhm oder, äh, keine Ahnung, mit runter halb runtergelassenen Hosen auf Mallorca rumrendernierst. Das würde ich eher dem Christ zu trauen, als dir oder die jetzt zu nahe treten zu wollen. Äh, und dann habe ich das Bild gesehen und dann weiß ich es doch, der hat es einfach gut gehen lassen, ne?
1: Ja, also Garen Thomas, der hat sich so, also wenn man das Bild, äh, was wir dann auch verlinken, so anguckt, da hat sich einfach so ein gewissen, ein gewisses Winterpolster angefuttert, sagen wir mal so. Also Ja, aber auch was jetzt, man jetzt... Bei einem Chris Room beispielsweise nie sehen würde. Nee,
0: was aber den Thomas finde ich auch dann immer noch sehr sympathisch macht. Ähm, er hat auch, glaube ich, gesagt, äh, in irgendeinem Interview habe ich das auch gelesen, dass ähm, hier, wie heißt er nochmal, Bradwood äh, äh, ihm gesagt hat: hier, ne, übertreib es aber nicht und dass er äh, selber eingesehen hat, dass es wohl doch ein bisschen übertrieben hat. Äh, finde ich aber auch ganz sympathisch. Also. Das finde ich okay. Ich weiß gar nicht, ob die andere Ja, Meldung. aber
1: das ist ja auch ein psychologischer Effekt. Also der amtierende Tour-de-France-Sieger. Und wenn ich dann beispielsweise Nairo Quintana bin oder ein anderer Rivale, dann schöpfe ich aus so einem Bild natürlich enorm viel Kraft und Mut.
0: Ja, das ist klar. Also das, äh
1: dann kann ich mir auch schwer vorstellen, dass mich der jetzt da im Juli jenseits der Baumgrenze angreift mit der Figur.
0: Ja, andererseits, ähm, also... Er war ja früher bei zu Balowold Zeiten war er auch eher ein kräftiger ähm, ähm, kräftigerer Typ und ja also ich ich mein Gott ne also ich finde es zeichnet ihn eher aus ähm, dass er da jetzt auch mal 5 Grad hat sein lassen und mal ein bisschen genossen hat und gelebt hat also es macht ihn für mich genauso wie Wegens war ja auch so jemand der es zwar nicht komplett übertrieben hat aber ähm, der jetzt auch mal einer Party nicht aus dem Weg gegangen ist. Ne? Und äh, das wird Gerard Thomas jetzt ja auch nicht gemacht haben. Und ich finde auch, also ich habe jetzt, das, die Meldung kann man hier vielleicht auch noch einschieben äh, zum Anschluss, dass er ähm, Brit äh, ähm, englischer Sportler des Jahres geworden ist. Ne? Genau, ja. Das, äh, und da habe ich jetzt Bilder gesehen, das sah jetzt nicht so schlimm aus. Also wenn ich die Figur hätte... Naja, war er
1: war ja jetzt auch schon wieder im Training während der Zeit. Also das haben ja, aber haben dann, dann
0: ne, das war ja jetzt nicht viel Zeit, die dazwischen war. Äh, insofern hat er da ja, ähm, das ging schon recht schnell, äh, die, dass er die Funde auch wieder losgeworden ist. Und äh, insofern, wenn ich Quintana, an Quintana stelle, würde ich dann jetzt eher ein bisschen so nach dem Motto, uiuiui, das ging aber schnell, dass er wieder fit ist. Das würde mir mehr Sorge bereiten, als die K mehr Kilos, die er auf dem Rippen hatte. Ähm, insofern, na, alles gut, behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Ja, und er hat eine neue Tour de France Trophäe
0: bekommen. Ja, die, die, die Geklauten, ne? ähm, da haben, haben wir noch beim letzten Mal irgendwie, war es beim letzten oder vorletzten Mal, ich weiß nicht mehr, äh, irgendwie geungt, da hört man gar nichts mehr von. Ähm, mhm. Wo ist die jetzt, die, wurde der von der ASO neu vergeben oder wo kam die? auf Von etwas? der ASO
1: ist die neu gekommen und ähm, die ist ja bei so einer Pinarello-Veranstaltung verloren gegangen.
0: <lacht> Finde ich auch die Formulierung verloren gegangen in dem Zusammenhang sehr, sehr schön. Also wie, wie, das war noch zwei oder drei sogar, ne? war das eine von Froom und eine von... Meine, äh, mehr als
1: eine. Genau. Ich weiß nur von der, die Thomas von ja? abhanden gekommen ist. Okay, also ich dachte,
0: ich, naja, bewusst, wahrscheinlich hast du recht. Ähm, aber äh, ja. Also schön, dass er sie wiederbekommen hat. Ich weiß nicht, mir, so, mir würde so eine Trophäe wahrscheinlich weniger,
1: ähm, ähm, weniger bedeuten. Das ist halt nicht der materielle, sondern der ideelle Wert.
0: Ja, aber das wäre das. Ich, ich glaube, wär, mal ehrlich, also nach der, nach der Veranstaltung, was würdest du zu Hause öfter angucken? Das gelbe Trikot oder diese komische Salatschüssel?
1: <lacht> ja, natürlich das Trikot, ja, logisch.
0: Insofern, äh, also, ja, kann man, es also ist schon eine Obstschale, finde ich. Also, so vom, vom Stil und der Größe her, kann man, kann man gut noch ein bisschen hier das ein oder andere ähm, Salatchen reinpacken. Also, so ein Äpfelchen, Bananenchen, Kiwi, äh,
1: hast das Ding voll. Was so ein Radsport ist.
0: Ja, was so ein Radsport halt ist, genau. Ein paar Haferflocken noch, fein, fein, durch ist sie Maus
1: Englisches Müsli.
0: Ja, ähm, wie heißen sie mal? Komm, jetzt nicht drauf. Old, old, old Mary. Ähm, Wen haben wir denn noch hier so als Kurzmeldungen? Boah, wir, wir sind auch schon echt lange unterwegs, ne? Obwohl die ja auch alle interessant sind. Aber wir werden hier langsam, werden wir zum Venusnack. Ach, ich war letztens bei einem Podcast zu Gast. So viereinhalb Stunden. Krass. Ja, und wir sind noch nicht durch. <lacht> aber das nur als kleiner Teaser schon mal vorab. Ähm... Machen wir einfach in der Reihenfolge weiter, oder? Weil ich finde, das ist alles relativ ja. zusammenhangslos im positivsten Sinne, mal abgesehen von den Endpunkten. Äh, Bardet will den Funk verbieten. Ja, auch so eine Diskussion, die immer wieder, die immer mal wieder so hochköchelt und äh, dann wieder runterkocht.
1: Ähm. Ja, hat gesagt, die Möglichkeit, dass Sky die Tour fast mit jedem seiner Fahrer gewinnen könnte, ist das, was die Organisatoren in Angriff nehmen müssen, um wieder unberechenbare Szenarien zu schaffen.
0: Ja, das hätten wir jetzt erledigt, das Thema. Ja. <lacht> könnte man böse sagen. Ähm, kam ja auch von der ASO die Meldung, ne, man solle hier die Leistungsmesser abschaffen, dass, dass die den Funk abschaffen. Ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, Leistungsmesser habe ich keine Meldung zu, ob sie abschalten oder nicht.
1: Ja, aber beim Funk dreht sich die Diskussion ja schon seit der post sky ära auch schon darum. Hm. Also das ist ja jetzt kein kein äh, durch dieses Team bedingtes Problem.
0: Ja, also ich bin, ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich die beste Lösung fände nicht, dass der, ähm, dass das Radio komplett abgeschafft wird, aber dass der interne Teamfunk äh, abgeschafft wird. Ähm, es soll einfach so eine so ein allgemeiner Funk, ne, den es ja auch jetzt schon gibt damit alle Fahrer immer über Gefahren informiert werden, vielleicht auch zwei oder drei an der Stelle, ne? einmal für die Leading Group und ähm, dann für die hinteren Fahrer, sodass äh, es vielleicht auch so Entfernungen schwieriger einzuschätzen sind, das wäre für mich die ideale Lösung. Also das, was früher auf dem Motorrad mit, dem, äh, mit den Tafeln mitgeteilt wurde, vielleicht ne? oder das früher im Roadbook zu lernen war von den Fahrern, wann wo Gefahrenstellen sind und so weiter und so fort. Ähm, ich finde, das sollte einfach durch ein offizielles Radio durchgegeben werden und damit ist gut. Das, wär, das ist so meine. Aber ja.
1: haben wir das nicht beim letzten Mal, glaube ich, schon diskutiert, dass es jetzt was anderes ist, den Funk bei Rundstreckenrennen, also so Kriterien beispielsweise mhm. abzuschaffen und im Gegensatz dazu zu Etappenrennen, wo ich halt ja nicht die Chance habe, das schon vorher zu rekognizieren?
0: Ja, aber ich bin nach wie vor, also ich bin äh, jetzt nochmal drüber mal nachdenken, ich bin dazu gekommen, dass ich das Beste finde. Äh, es komplett abzuschaffen und nur das offizielle Radio.
1: Nö, da bin ich ja im Prinzip auch in der Meinung, aber was jetzt daran nur interessant ist, dass es jetzt auch mal einer der großen Fahrer gesagt hat und sich davor ausgesprochen hat.
0: Ja, also, äh, und da bin ich auch so, ne, wir haben jetzt so viele Sachen ausprobiert, wir haben schon diesen komischen äh, Imular-Start oder wie das da hieß, ausprobiert, wenig ähm, erfolgreich, die letzten zwei, drei Jahre wurden kurze Etappen ausprobiert, deutlich erfolgreicher, ich finde, das kann man als ASO dann vielleicht mal, man muss es nicht direkt bei der Tour machen, aber was wäre denn einfach, wenn man es nächstes Jahr bei der Deutschland-Tour, bei den, bei, ähm, na, wie heißt es hier, äh, das Vorbereitungsrennen in Frankreich zur Tour. Paris-Nizza. Äh, nee.
1: Criterium ähm, du Dauphiné.
0: Genau. Ne, bei, der, bei solchen Veranstaltungen einfach mal nur einmal machen und dann kann man es ja, ne, wenn es sich jetzt bei der Dauphiné mal ausprobiert und sagt, okay, das hat zu einem agileren Rennen geführt, das hat das und das und den und den Vorteil gehabt, kann man es ja kurzfristig auch bei der Tour umsetzen.
1: Das ist ja auch nichts. Ne, so du siehst es ja, bei der hast es ja bei den Weltmeisterschaften auch gesehen, dass ja. das ein äh, ganz anderes Rennen war.
0: Ja, gut, Tagesrennen, ne, das, ist ja, das ist ja der alte Unterschied, aber ich würde es gerne einfach einmal bei der Dauphiné und ähm, wie heißt denn das andere, bei der Tour de Suisse zeitgleich ne, einfach sehen. Und wenn es funktioniert, sonst umsetzen. Das ist ja auch das Lustige ist ja, es würde hätte ja nichts, es würde ja nicht bedeuten, dass es irgendwas an Aufwand wäre. Im Gegenteil, es, würde, es hätte sogar noch, wie ich, wenn ich gerade drüber nachdenke, noch den erfreulichen Nebeneffekt, dass die, Fahr-, dass die Autofahrer konzentrierter sind. Ne? Also dass so, so, so Unfälle weniger passieren und so weiter und so fort. Es würde sogar eine gewisse Gefahr aus dem Bänden vielleicht auch
1: Schon natürlich dann auch immer noch welche gibt, obgleich es verboten ist, die den Fernsehen gucken. Ja ja.
0: Gut, ne? Ja, also ne, gegen Verbot sich hinwegzusetzen, ähm, klar, das wird immer möglich sein. Und ich würde auch, ich, ich würde auch nicht, nicht viel drauf wetten, dass es nicht irgendeine Chance gesucht wird, äh, keine Ahnung, das SRM anzuzapfen und dem Fahrer eine SMS draufzuschicken. Oder irgendwie sowas. Ne? Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das zu schwierig ist. Und das wird mit Sicherheit jemand probieren. Also, aber. Ich, also das wäre für mich so die Lösung und das würde ich mir sehr, 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 sehr dringend wünschen. Ich, ach verdammt, ich wollte beim letzten Mal doch irgendwen was fragen. Hatte ich doch aufgeschrieben. Ich wollte irgendwen was fragen. Ach ja, nee, das war im Race. Ähm, es gibt eine Firma, die stellt jetzt Indoor, also für, für auf der Rolle zu trainieren, extra Indoor-Bekleidung äh, her. Wusstest du das? Mhm. Ob es da ja. ein Crash-Replacement gibt, habe ich mich gefragt. Habe ich, hab ich noch nicht angeschrieben. Aber der ASO werde ich jetzt mal, ich werde mal den Prudhomme mal anschreiben, dass sie das mal machen sollen, so wie ich das jetzt hier mir überlegt habe. Das äh, erscheint mir ganz sinnvoll. Ähm, ja, hoffen äh, mal gucken, äh, wie das wird. Äh, Mörtel im Wald von Ahrenberg. Da können sie doch Sudal-Kleber nehmen. Warum sollen sie Mörtel nehmen? Das wäre <lacht> doch mal eine Marketingaktion.
1: genau. Ja, nee, aber ähm, man muss sich da halt Jetzt im Wald von Arenberg für Paris-Roubaix immer was einfallen lassen, weil es sonst eine ziemlich große Arbeit ist, diese Pflastersteine von dem Gras zu befreien. Und jetzt hat man scheinbar den Plan, seitens der Les du de Paris-Roubaix, diesem Verein, der diese Pflastersektoren unterhält, dort so zwischen den Pflastersteinen so eine ganz kleine Mörtelschicht nur unten drunter einzugießen, um dann sozusagen das zu verhindern, dass das Gras dadurch wächst. Ah,
0: okay. Ja. Kann, kann Weil, bei äh, bei äh, Flammen. Bei Regen an, ist ja.
1: es dann natürlich fast also unbefahrbar, wenn dann. Ja, klar, ja, ja, klar. Ähm,
0: aber krass, wo man sich mehr Sachen, Gedanken machen muss, ne?
1: Aber es ist natürlich in der, sozusagen in der Radsportwelt dann ähm, ein Riesenaufschrei. Also, sobald du halt nur irgendwie eine Stecknadel im Wald von Ahrenberg fallen <lacht> lässt, voll. dann äh, sind alle Radsportfans auf den Barrikaden. Ähm. Ja, bin ich
0: jetzt auch hin und her gerissen. Ne? Also etwas an dem, an dem, ähm, also weil es gibt, glaube ich, nichts, nichts, was mehr Tradition hat als dieser Streckenabschnitt bei Paris-Roubaix und es gibt nichts, was mehr Tradition hat als Paris-Roubaix und es gibt nichts, was mehr Tradition hat als Kopfsteinpflasterrennen in Belgien. Ähm, das jetzt durch solche Sachen ähm, irgendwie zu entschärfen, also es ist ja kein richtiges Entschärfen. Ne? Es ist ein Herausnehmen einer Gefahr. Andererseits, die gibt es ja auch schon immer. Immer, immer wieder. Ähm, und äh, ich finde das Argument äh, lieber das machen, als bei Regen nicht dort zu fahren. Finde ich auch ein total schlüssiges Argument. Hm. Kann man da, also äh, ich, ich tue mich schwer da irgendwie mit, mit Pflanzenschutz, also äh, die, blöde Frage. Also. Naja, das
1: Problem ist ja, ähm, da halt der Wa der Wald darf ja aus Umweltschutzgründen nicht mit Gift behandelt werden.
0: Jetzt mal eine ganz ketzerische Frage, ne? Einen Flammenwerfer? Also, wenn ich. Da,
1: also. Ich glaube, das würde auch nicht, also, erlaubt sein. Okay. Aber wenn,
0: also, so ein kleiner Flammenwerfer?
1: Ich glaube, das, das wäre viel zu viel Arbeit. Also. Dann ja. Dann würde die mal einmal Mörtel reingießen.
0: Ja, aber es gibt doch schon diese Freunde des Waldes von Ahrenberg und so. ne? Also wenn, wenn die da so drauf stehen, ich kann mir nicht vorstellen, also jetzt mal im Ernst, also man sieht das ja, also ich habe das früher bei uns auf dem Dorfwerfer das ja gesehen, dass irgendwelche Opas da mit so einem kleinen Flammenwerfer da das Grünkreuz äh, Grünzeug zwischen den, zwischen den Steinplatten kaputt macht. Das im größeren Stil, also ich stelle mir gerade so einen Traktor vor, wo vorne fünf bis sechs Flammenwerfer drauf sind und man dann einfach mal so ganz schön langsam da das Pflaster runterfährt. Das muss doch an zwei Wochenenden zu Reisen sein. Also das würde mir die Idee finde ich charmant. Ich würde mich auch bereit erklären, wenn man mir einen Flammenwerfer in die Hand drückt. Äh, niemand anderes soll in einem Kilometer Umweg sich äh, umkreist dann bewegen. Aber ähm, ich erinnere mich noch an die Geschichte mit der Flex und meinem Knie. Also also ich ich, ich, ich würde dann einen Samstag im Vorfeld investieren. <lacht> Ich möchte jetzt nicht dazu ah, ja. aufrufen, dass wir uns alle mal treffen im Wald von Ahrenberg und mit Flammenwerfern irgendwie so eine Art im äh, äh, Mittelalter spielen aber das, die Idee erscheint mir charmanter als das mit dem Mörtel, obwohl das mit dem Mörtel wahrscheinlich nachhaltiger ist vielleicht hat er Hält ja auch, auch länger. ja, aber du so kannst ja je, jedes Jahr ein Event draus machen vielleicht hat er aber auch irgendwie wieder mal einen Hörer eine Idee, warum das nicht gehen könnte, vielleicht ist das auch der Feuerschutz vielleicht Funken, aber da ist ja auch immer so nass zu der Zeit, da passiert
1: ja auch nichts ich würde mich ja schon freuen, wenn wir überhaupt mal wieder dieses Rennen bei Regen auch zu sehen bekommen. Siehst du, und dann,
0: wenn du dafür zwei Wochen vorher da einmal... Also, ich ich finde die Idee wirklich gut. Ich glaube, das, das sollte man machen. Also mit dem Flammenwerfer, nicht mit dem Mörtel.
1: Na, <lacht> ja, also darüber lässt sich streiten.
0: Ja, ähm, wobei ich das... Man weiß ja auch nicht, also weißt du, beim Flammenwerfer ist ja so eine... Das ist ja ein, irgendwie so... Eine überschaubare Gefahr. Weißt du, oder was? Aber hat man das schon mal gemacht mit Mörtel, das irgendwie ausgegossen? Mm
2: -hmm. hab, ne?
0: Also, weiß ich auch nicht, ob das das Richtige ist. Gehen wir ganz woanders hin. Äh, dort, wo es warm ist, wo man mit, solch, mit, mit Gras keine Probleme hat, nach Kalifornien. Ähm, La Partien will Giro und Katalonien-Rundfahrt verschieben.
1: Kalifornien-Rundfahrt.
0: Was habe ich gesagt? Katalonien-Rundfahrt, -Kalifornien natürlich. Ähm, Kalifornien-Rundfahrt verschieben. Äh, für die, die es nicht wissen, nochmal: äh, UCI-Präsident äh, Lapartier, ähm, was hältst du davon? Also vielleicht, äh, äh, um das mal ein bisschen in, in Zahlen zu gießen, äh, ein earlier Date äh, möchte er für die Tür nach Kalifornien haben, also äh, Anf auf Anfang um Mai verschieben.
1: Punkt bringen, also er möchte einfach den Giro eine Woche weiter nach hinten verschieben und die Kalifornien-Rundfahrt nach vorne holen, mhm. damit diese beiden Termine nicht mehr kollidieren und dass es auch möglich ist für einen Fahrer sozusagen, dann beides zu bestreiten hat natürlich ganz einfach auch Marketinggründe oder Geldeinnahmegründe seitens der UCI, die natürlich diese durch diesen ja, überschneidenden Termin dieser beiden Rennen momentan auch ja, weniger Aufmerksamkeit für die unterschiedlichen Rennen generieren können.
0: Ja, wobei ich immer finde, also die Kalifornien-Rundfahrt ist echt eine tolle Rundfahrt leidet bei mir nur halt unter
1: der Zeitverschiebung. Aber eigentlich ist es ja ganz gut, weil es ist abends immer so ab 22 Uhr.
0: Sagte, sagte er demjenigen, der morgens um Viertel nach fünf aufsteht. Ja, es kommt halt immer drauf an. Ja, ja, aber genau. <lacht> also ist schon okay, also ich, ich sehe es ja auch ein, ne? aber ähm,
1: aber ich glaube für die äh, Engländer ist das doch ganz gut, weil die ja noch eine Stunde vor sind.
0: Ja, ja, aber du, der, der gemeine Engländer ist ja ab 18 Uhr im Pub.
1: Oder von dem Fernseher. Oder von,
0: ja, nee, also ich, ich, ich finde das ja auch schade eigentlich. ne? Also, ähm, weil ich die ganz grandiose Bilder produziert und so weiter und so fort. Ähm, hab da immer mal so dann in der Zusammenfassung reingeschaut. Aber das ist ja eigentlich auch ein Rennen, was man gerne ganz sehen würde. Andererseits muss man ja auch immer realistisch sagen, mit Familie und allem, wenn man sich schon die neun Wochen, die drei Grand Touren reinpfeift komplett oder mehr oder minder ähm, jeden Tag davor sitzt, irgendwann ist vielleicht auch mal gut mit Livefernsehen schauen in dem Stile ähm, klingt für mich jetzt nicht also die den Giro nach hinten eine Woche finde ich ähm, einerseits problematisch weil der Pause natürlich geringer lang ist
1: dann müsste man sich natürlich wieder was mit der Tour de France einfallen lassen ja
0: andererseits äh, finde ich es auch deswegen angenehm weil wie schon so oft äh, wie auch so oft schon besprochen ab und an kam es halt doch beim Giro durch den relativ im Vergleich zu den anderen frühen Terminen dazu, dass manche Anstiege nicht gefahren werden konnten, weil da einfach zu viel Schnee noch lag. Ähm, dementsprechend ist das ist die Idee vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Nö, definitiv nicht. Also ich habe ja auch schon mal die Idee ins Spiel gebracht, äh, jährlich die Grand Tours abzuwechseln. Also dass halt mal der Giro im Juli ist, die Vueltawelle im Juli und mal die Tour.
0: Das halte ich dann aber doch wieder ein bisschen zu für zu viel des Guten, äh, für den Guten, äh, für den Traditionalisten. Auch in mir. Also insofern... Die Idee ist äh, nicht schlecht, aber ich glaube nicht, dass die wie, hieß es, äh, wie heißt das? Äh, die Idee ist gut, bloß die Welt noch nicht bereit dafür, denke ich. Ähm, apropos nicht, noch nicht bereit dafür, ich war noch nicht bereit für die Überleitung. Ähm, was haben wir noch? Ich bin immer froh, wenn ich vorher so Sachen lese und weiß, dass du es richtig aussprechen kannst, da bin ich still. Aber beim omloop hit news Blatt das kann man ja eigentlich noch einigermaßen hinkriegen mit der Aussprache, auch einer der Frühjahrsklassiker, wurde jetzt die Strecke vorgestellt, verdammt, das hätten wir im anderen Teil haben müssen, naja. Und äh, dort wird mit neuem Ziel gefahren, ich glaube, das war doch jetzt irgendwie weiter weg von einem Anstieg, oder wie war es, oder noch ein Anstieg mehr?
1: Mm, Im Prinzip bleibt die Charakteristik des Rennens erhalten, ähm, ja, aber das Ziel ist jetzt halt, in Nienhofe und, ähm, ja, und so viel hat sich dadurch jetzt nicht, okay. nicht verändert, nur, ähm, also Mühe von Gerritsbergen und, ähm, Bosberg bleiben dabei. Aber wie gesagt, man hat jetzt ein anderes Ziel und das ist jetzt so ein, wie soll man sagen, denke ich mal so ein bisschen weiter noch weg von der letzten Schwierigkeit. Ah, okay, das war's, dann
0: auch so weiter weg. Ja, also diese belgischen Rennen sind ja eh, ähm, finde ich immer, sehr unberechenbar und äh, was da passiert. Ich, ich, ich habe immer das Gefühl, bei diesen Rennen kann man mit der Strecke eh machen, was man will. Äh, die, aus, aus das, der berühmte Spruch, die Fahrer machen das Rennen, ähm, gilt da, finde ich, sogar mehr als irgendwo anders äh, anders sonst. Ähm,
1: so oder so, Ja, aber für die, für die Rennen. Belgier ist das natürlich äh, ähm sehr wichtiges Ereignis, wenn bei so einem ihrer Rennen irgendwie nur ein Stein umgedreht wird.
0: Ja, ja, oder die nicht mehr vor der Haustür vorbeifahren, wo sie seit 30 Jahren vorbeigefahren sind, um Gottes Willen. Genau. Hm, klar, also dafür ist das ja auch, also dafür ist Belgien, ich finde das, das ist ja auch das Schöne an dieser Radsport, verrückten Nationen, ne? also dass die, dass, denen dass solche Sachen so heilig sind und ähm, dass es ihnen wichtig ist, dass es das Rennen noch vor der Haustür ist. Es sind einfach Verrückte, im positiven Sinne. Das muss man einfach, muss man ihnen so lassen. Ähm, Oma Frehle verletzt beim Autounfall. Das habe ich nicht mitbekommen, muss ich gestehen. Ähm, was während der Fahrt?
1: Ja, hatte also war von so einem Kriterium in Madrid auf dem Rückweg nach Hause und ähm, hatte dann einen Autounfall und für ihn ist das Ganze, sagen wir mal, relativ glimpflich ausgegangen, er hat dann nur, ähm, sich glaube ich eine Rippe gebrochen und, ähm, hatte dann Rückenschmerzen, aber für seine Freundin, ähm, ja, war es weniger nicht schön. so glimpflich ausgegangen, ähm, ja, also die hatte scheinbar sechs gebrochene Rippen und äh, einen gebrochenen Rückenwirbel auch noch. Boah, das ist, aha.
0: klingt nicht gut, gute Besserung, unbekannterweise an dieser Stelle und, äh, ja, ich denke immer, mein Gott, ähm, wo wir schon bei Autos sind, ne, Mark Renshaw auch äh, glaube ich jetzt wieder in der Rolle des Anfahrers für Mark Cavendish bei der Menschen Data, ähm, sympathisch, fand ich immer sympathisch, irgendwie, ähm, hat sich die, äh, das Becken gebrochen, was auch in mir, also bei Beckenbuch zieht sich in mir auch wieder alles zusammen, wenn ich sowas schon höre. Ähm, ja, und äh, klassischer Autounfall, ne? also mit dem Auto zusammengestoßen, äh, im Kreisverkehr gewesen, Auto fährt rein, Bäm, und das war's dann.
1: Ja, aber erstaunlich, so Südafrika haben wir öfter mal Meldungen in der Sendung, wo Radfahrer von Autos oder LKWs angefahren werden. Mhm. Also es scheint auch ein sehr gefährliches Pflaster zu sein. Ja.
0: Äh, ähm, hatte mal das im Moment hier vorgenommen? ja. Ähm, ja, also in Südafrika, das habe ich aber schon mehrfach gehört irgendwie auch. Also ich, ich, es gibt auch irgendwie, finde ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde zum Trainingszweck einfach manche Gegenden in dieser Welt einfach meiden. Also so blöd das klingt. Der beste Platz ist doch noch zu Hause auf der Rolle wahrscheinlich. Da kann ja gar nichts mehr passieren. Ne? Aber,
1: ähm, ja, da hast du keine Berge.
0: Ja, kann ich einstellen. Hier, äh, Wahoo Climb habe ich noch nicht genutzt. Äh, mal gucken, ob ich das mal machen werde. Da kannst du dir wirklich einen Anstieg einstellen. ne? kannst du 20 Prozent und dann fährst du einfach 20 Prozent, so lange, bis du den Mount Everest hochgefahren bist, meinetwegen. Ja, aber ich finde immer noch, dass ich, ich finde, das macht einem immer wieder bewusst, was für ein Risiko doch die Fahrer auch im Training eingehen. Ne? Dass, dass du einfach mal schnell überfahren wirst, dass sowieso niemand damit rechnet, dass du als Radfahrer so schnell bist, wie sie auch im Training sind. Und wie schnell das geschehen kann. Ne? Im Prinzip, das hätte ja auch uns, einem von uns passieren können einfach.
1: Naja, ich hatte heute auch wieder fast einen Unfall, wo ich mit dem Fahrrad unterwegs war und äh, jemand einfach quer über die Straße gefahren ist und dann äh, mich fast übersehen hätte.
0: Ja. Ja, passiert einfach schnell, ne? Und jetzt gerade noch dunkel, ähm, das bloß wenn man selber ausreichend beleuchtet ist, heißt das nicht, dass die anderen auch äh, ausreichend beleuchtet sind. Ne? Ich, ich bin auch vor ein paar Tagen von einem Radfahrer fast umgefahren worden als Fußgänger. Ähm, da ist mit Sicherheit auch nicht jeder äh, so, wie es sein soll, aber ja, puh, der dreht sich in mir alles immer um, wenn ich sowas höre. Kommen wir ähm, zu Rücktritten und anderen unschönen Sachen. Um, Marcel Wüst ist zurückgetreten und zwar, das habe ich auch mitbekommen, als Rolle des was war es, also definitiv irgendwas im Bund Deutscher Radfahrer also im BDR Vizepräsident. Ach, Vizepräsident war okay, ich habe das irgendwie mit Kommunikation äh, Kommunikationsdirektor oder sowas, dass das aber beinhaltet, dass er auch Vizepräsident davon war, wusste ich nicht. Ähm kannst du da gar nicht, also er schafft es nicht, ehrenamtlich umsetzen und so, bla, bla. das klingt für mich immer so ein bisschen nach, da, da ist bestimmt mehr im Busch als das. Hast du irgendwie noch was gehört irgendwo, oder?
1: Also die genauen Hintergründe da, ob da jetzt noch mehr irgendwie vorgefallen ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das mit dem immer noch amtierenden Präsidenten des Radsportverbandes nicht immer leicht ist. Ach, komm. <lacht> ob schon, natürlich der und, äh, wo wir gerade beim Marcel Wüst und Mallorca sind, der da was immer Raton organisiert, ähm, das eine gewisse Gemeinsamkeit birgt. Ja,
0: ja also ich äh, also ne man, die Pressemeldung klingt so ein bisschen ähm, als wäre es, als wäre da noch mehr hintersteckend
1: auf jeden Fall. Ne? Und ähm, da, da Aber wer weiß, vielleicht will er sich auch einfach auf seine Raturen da konzentrieren.
0: Ja, aber ob das irgendwie so insgesamt, ähm, wie soll man sagen, ausfüllend ist, ich meine wie lange, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist Scharping jetzt erst in seiner ersten, äh, ersten Hälfte seiner Amtszeit, ne, der ist 17 gewählt worden, das heißt, wir haben ihn jetzt äh, schon zwei Jahre, noch weitere zwei Jahre, vielleicht verlassen da auch schon äh, ein paar, äh, ich will nicht sagen Ratten, sondern das wäre einfach Herrn, Herrn Wüst gegenüber sehr unfair, aber vielleicht Verlassen ein paar in Seeleute das Schiff, um es dann, um in ein anderes Schiff umzusteigen, das dann vielleicht irgendwann in naher Zukunft auch mal ähm, einen anderen Kurs einnimmt, um es so rum auszudrücken. Ne? Okay, ja, also.
1: gefühlt bewegt sich da ja sehr wenig beim Bund Deutscher. Nichts, nichts bewegt sich da. Da
0: sitzt ein sehr alter weißer Mann äh, und und macht nichts. Und ist es hm? Hallo? Oh 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 oh. Jetzt ist der Thomas, glaube ich, weg. Äh, ah, jetzt bist du Hallo. wieder da. Du warst gerade kurz weg. Ja. Genau. Ja, also das, das soll es auch zum BDR und Herrn Scharping sein. Ähm, ich gebe eine große Flasche Sekt aus, wenn er weg ist. Mhm. Ähm, kann jeder auf meine Dachterrasse kommen, hier mit mir einen Sekt trinken auf äh, das Ende von Herrn Scharping. Pozatto hör, hört auf. Ähm, ich auch, ist heute auch an mir vorbeigeflogen. Das ist, glaube ich, eine Meldung von heute sogar ganz frisch. Ähm ja, also ein Fahrer, den ich immer, ne, also den man immer irgendwie mochte. Was, was waren seine größten Erfolge? Ich tippe jetzt einfach mal.
1: Ich habe ihn nur ja, bei, bei diversen Klassikern sehr gut abgeschnitten. Ich glaube, Meiner San Sanremo auch gewonnen.
0: Ja, war jetzt halt
1: nie so, ne,
0: war halt nie so ganz 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 vorne.
1: Nö, es war jetzt nie der Überfahrer, aber halt meistens eher abseits des Rades durch irgendwelche Star-Allüren-Schlagzeilen geschrieben.
0: Ah, Meiland Sanremo hat er mal gewonnen. 2006, wenn ich das hier richtig sehe. Mhm. E3-Preis, den wir eben genannt haben. 2010 Giro-Etappe. Okay, seit 2013 nicht mehr wirklich irgendwas, aber dann ja, immer mal Zweiter hier, Fünfter, Top-Ten-Platzierung dort. Ja, war aber auch ein Partyhengst ne?
1: Also Definitiv, ja. Also, das, äh, wenn du 50 Fahrer aus dem Peloton zutragst, wirst du 20 so sagen hören und 25 so.
0: Okay. Ja, und äh, mit Michael Ferrari natürlich oder Michele Ferrari zusammengearbeitet, für drei Monate gesperrt gewesen. Das gehört für einen italienischen Profi vorne, der weit vorne gefahren ist, fast ja schon mit dazu, muss man ja leider sagen. Zumindest in der Zeit, äh, mit Ferrari mhm. zusammengearbeitet zu haben, leider Gottes. Ja, also äh, finde ich ein bisschen schade, wobei ich äh, in den letzten Jahren ihn auch nicht mehr so wirklich wahrgenommen habe. Ähm, als vor Nö,
1: und das hat er ja auch gesagt. Also er möchte nicht in Asien und äh, Afrika irgendwo rumfahren bei kleinen Rennen. Das ist nicht sein Anspruch und dann hängt da lieber das Rad an den Nagel.
0: Finde ich auch vernünftig so. Also das äh, kann man so sagen. Ja, die nächste Meldung ist natürlich für mich, ähm, ich, ich habe behauptet, Arthur Tabat äh, wird erst bei Rund um Köln aufhören, wenn André Greipel sein Heimrennen gewonnen hat. Um, jetzt ist es doch schon früher passiert. Um, es wunderte mich, nicht, wunderte mich nicht wirklich, also es gab noch so einen Streit und so weiter vorher und vorher. aber das, da möchte ich gar nicht drauf eingehen, um, hab da auch gar kein Background wissen, sage ich auch ganz, uh, ganz offen und ehrlich, was heißt offen und ehrlich, aber ne, es gab um die Art und Weise, um, wie mit dem Rennen umgegangen wird, und man hatte ja damals um, Donike um, schon als, wie soll man sagen, als Nachfolger ähm, installiert der auch wo ist der Kommissär, glaube ich, im, äh, bei der UCI mhm. und ähm, Alexander Donike und ja, also es ging ein bisschen um die Ausrichtung des ganzen Rennens, da gab es zwischen den beiden Zwistigkeiten und ich kann das aber auch verstehen, also dass eine Sportveranstaltung seit jetzt 1971 soweit kann ich gar nicht zurückrechnen ähm, äh, da, da war ich noch nicht mehr, warte ich bin ich kann ja mit meinem Alter rechnen, das ist wahrscheinlich das einfachste, seit 47 Jahren hat er jetzt dieses Rennen organisiert ich weiß nicht, ob es äh, irgendein Rennen gibt, das ein, ein, ein Organisator hatte, der seit 47 Jahren das Heft in der Hand hat. Wenn, dann kann ich mir das nur vorstellen bei irgendeinem italienischen Rennen noch. Ähm, echt, ja, unfassbar. Und ich glaube, er hat äh, sehr, sehr viel für den Radsport getan. Ich kann an dieser Stelle nochmal auf die Folge verweisen, die ich mit ihm zusammen aufgenommen habe in seinem in seiner Küche sitzend, äh, das Einzige, was ich bisher bereue an diesem Gespräch ist, dass ich das Bier ausgeschlagen habe, was er mir noch angeboten hat, was er dann alleine getrunken hat ähm, und der Mann kann einfach Geschichten erzählen, Geschichten erzählen, Geschichten erzählen und wenn man durch seine Wohnung geht äh, oder sein, sein, ja, das ist so äh, nicht anwesend, das ist falsch, aber durch, seinen, durch diesen Bau ähm, da hängt da ist halt Radsport, da, da, also ich glaube, da, da, du würdest da durchgehen wie durch Heilige Hallen, weil das ist überall Radsportgeschichte also überall
1: hm, klar, ja also da nimmt man sehr viel mit, wenn man so lange so ein Rennen organisiert
0: Genau. und da, ich hatte noch nicht den Container gesehen, also einen ein Hochseekontainer, der noch hinter dem Haus steht mit Sachen also ich habe ihm auch gesagt, ich hoffe, dass das irgendwann mal irgendwie einem Museum zur Verfügung gestellt wird ähm, dass das alles ausgestellt wird, weil wenn das verschüttet geht, das wäre einfach eine, eine, eine große, große Schande ähm, er war an Krebs erkrankt, vorher gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube 2017 hat er das nach dem Rennen bekannt gegeben ähm, ist dann, weiß nicht, wann da von geheilt, nach einem Jahr schon sprechen, geheilt gewesen, aber es ging ihm deutlich besser jetzt in letzter Zeit. Und ähm, ja, also ich glaube, über Arthur Tappert kann man einfach nur sagen, ähm, ich hatte in, dieser, in, in diesem Interview, ich weiß gar nicht mehr, wie anderthalb Stunden oder wie lange wir miteinander gesprochen haben, ähm, einen so netten, freundlichen, lebenslustigen und radspot verrückten Menschen getroffen. Das war unfassbar. Würde ich ich, ich würde es, glaube ich, gerne nochmal wiederholen, so vielleicht zum. Abschluss äh, seiner um Köln-Geschichte. Vielleicht frage ich ihn nochmal. Weil du kannst ihn wirklich hinsetzen, also das, das, äh, du kannst ihn hinsetzen und sagen, pass mal auf Arthur, lass uns mal über rundum Köln sprechen. Und ich glaube, du könntest ihm jede Zeit sagen. Und die wird erfüllen. Du mhm. kannst sagen, lass uns vier Stunden machen, lass uns drei Stunden machen, lass uns zwei Stunden machen. Aus den vier würden eh wahrscheinlich sechs Stunden machen. Ähm, ja. Und das ist äh, wirklich. Also ich freue mich, dass ja, aber die
1: ist Frage ist ja, was ändert sich jetzt bei dem Rennen dadurch?
0: Das ist, äh, ist glaube ich, eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, das hat sogar mehr mit. Also in Köln kriegst du halt eh nichts geändert. <lacht> das ist es halt, ne? Also ich glaube, in Köln ticken die Uhren so, ne, da hat noch Ever dann machen wir so, das war schon ever so, da lassen wir. Ähm, ich gebe schwierig. Also, ich glaube, eine der, der Änderungen, die Arthur Tabat noch selber auf den Weg gebracht hat, war so in den letzten, ich will nicht sagen, Jahrzehnten, ja doch, Jahrzehnten schon das Wichtigste, nämlich den Start von Köl, äh, von Leverkusen nach Köln zu verlegen. Mit, und diese Zielankunft im Rheinauhafen, ähm, das ist schon was Besonderes. ne? Das ist jetzt schon was anderes mhm. als früher. Und äh, ich glaube, das hat dem Rennen sehr, sehr gut getan. Wir sind, glaube ich, beide selber noch äh, beim Rennen, ähm, damals die Rheinuferstraße Richtung Norden, DEVK, äh, mal ins Ziel gefahren. Na, kann das mhm. sein? Ja, ich glaube schon. Ja. Und ähm, ich glaube, diese, diese Verlegung, Start, Zielplatz, dieses, das, ist, das ist die größte Änderung der letzten Jahre und das war eine sehr gute Änderung. Ähm, ich kann mir im Moment schwer vorstellen, was da noch kommen wird oder kommen kann. Weil eigentlich, was willst du an dem Rennen ändern? Also das wirst du niemals in eine höhere Klasse bringen, in einen höheren Status verleihen. Kann ich mir schwer vorstellen. Das ist
1: auch gut, Auch Das Rennen passt ja
0: dahin, wo es ist. Genau, ganz genau, das ist richtig. Das Rennen passt dahin, wo es jetzt ist. Und ich wüsste auch nicht, was ich daran verändern wollen würde im Moment. Ne? Außer dass man es vielleicht immer noch, ne, wenn der Radsport insgesamt in Deutschland einen Push kriegen würde. Neue Sponsoren für das Rennen, mehr Geld, größere Übertragung und so weiter, das wäre natürlich wünschenswert. Ne? Also wäre er sich nicht daran, wie Jan Ulrich damals an der Straßenbahn vorbeigefahren ist, über die, ähm, ich glaube, zur brücke war es. Ne? Damals mhm. die ganzen Übertragungen und so weiter. Wäre schon schön, aber es gab auch damals Ziel, Ziel einfach mitten in der Kölner Innenstadt, über dem Kölner Ringe, war auch eine tolle Sache. Aber ich glaube, so wie es jetzt da ist, ist es schon eine ganz gute ähm, Angelegenheit. Ne? Vielleicht eine andere Streckenführung mal wieder. Ähm, das Ziel kann ja das Gleiche bleiben. Aber diese, diese Route über die zwei Brücken gefahren, ne? vielleicht kann man da nochmal einen Bogen in die Innenstadt fahren. Da, da, da gibt es einige Möglichkeiten, die ich auch ähm, sehr, sehr toll fände. Aber ähm, ja, das, das ist schon okay, so wie es jetzt im Moment ist. Ja, Arthur, alles Gute. Kann man dann nur sagen. Ne? Möge, möge er dem Radsport noch lange, lange erhalten bleiben und äh, auch seine Familie und uns Fans noch erhalten bleiben. Äh, Paul Sheeran ist tot. Muss ich jetzt ehrlich gesagt Name als solcher auf einmal sagt mir nichts, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich hast du nachher irgendein Stichwort und äh, dann weiß ich, wer es ist.
1: Und wenn du dir das Foto in der verlinkten Meldung anguckst, weißt du wahrscheinlich, wer es ist. Ja.
0: Ja, wer war das denn?
1: Es ist sozusagen also die Stimme des äh, ah, ja. angelsächsischen Radsports gewesen. ja lange, lange lange Wahrscheinlich Jahre hätte ich die Stimme hören
0: müssen. Dann, dann, das das wäre, glaube ich, das Einfachste gewesen. <lacht> zusammen ja, mit hatte mir jetzt nichts, äh,
1: ähm, Phil gewesen. Lidget und ähm, war früher selbst äh, auch Profi, ich glaube britischer Meister sogar. Mhm. Und hat wirklich lange, lange Jahre für... Diverse englischsprachige Fernsehkanäle, die Tour de France und andere große Radrennen kommentiert und ähm, für viele Zuschauer sicherlich auch in Deutschland äh, ja. so, wenn sie an ja, die Kommentierung von Radrennen denken, eine der Stimmen gewesen.
0: Ja, siebenmal die Tour de France teilgenommen. Ähm, ja, aber das Bild, äh, ich, ich na, hätte mir jetzt nichts gesagt, ne? die Stimme äh, auf jeden Fall sofort. Ähm, aber jetzt, wo ich das Bild sehe, ja. Ja, also 76 ist jetzt noch kein Alter. Also, ja... Nee, 62. 62, 62 oh Gottes Willen. Ja. 62 ist jetzt... Also würde ich gerne noch ein paar Jahre noch dranhängen. An, aber wahrscheinlich hat er auch das Leben irgendwie... Also das Leben als Leistungssportler ist ja nicht immer nur, in, um, nur gesund. Ja, schade. Aber ähm, Mai. Beschließen wir es lieber noch mit der schönen Meldung. Und zwar... Eine, eine wirklich schöne Meldung. Also eine richtig schöne Meldung sozusagen. Also ähm, Wonderful Losers. Ähm, der Film, den du auch bei uns hier vorgestellt hast, äh, mhm. ist nominiert und zwar für den Oscar als bester ausländischer äh, wie, wie heißt das ausländischer Film? Ähm, mhm. World äh, Foreign Language Category. Also dass wir mal hier auf den Hollywood Reporter äh, verlinken, ist das eine. <lacht> ähm, aber krass. Also hat mich total gefreut, als ich das gelesen habe.
1: Äh, äh, schön. Ja, für nichts Geringeres als den Oscar. Also äh, was Höheres kannst du im film -Metier eigentlich im Prinzip nicht erreichen. Und äh, nee. oh, sind wir mal gespannt, äh, wie das dann, ich glaube im Februar werden die vergeben.
0: Ausgeben. Ja, also definitiv, im, ich sag mal im Frühjahr. Um, hier steht leider nicht, uh, welche Mauer. Ich finde ja, diese Kategorie als solche, also um, uh, ist halt immer schwierig, ne? Weil weil, weil man da so also, so, also was ist das Kriterium ist, es ist ein ausländischer Film, bedeutet ja nur eins, dass er nicht in Amerika produziert ist. Ne? Das heißt, da kannst du gegen so viele verschiedene Arten von Filmen antreten müssen, ähm, um, ja, also der kann jetzt gegen ein, äh, ein, ein, ein keine Ahnung, ähm, iranisches Drama im Zeichentrickformat was vor gar nicht allzu vielen Jahren mal eins gewonnen hat, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, ähm, gegen eine tibetanische Mönchs-Doku und gegen, ja, das wird wahrscheinlich besser aussehen, Doku. Aber ne, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Äh, deswegen ist das ja eine schwierige Kategorie. Ich habe mir in den letzten Tagen aufgrund anderer Umstände äh, viel Gedanken über Kategorien gemacht. Ähm, ist halt aber interessant. Also ich freue mich auf jeden Fall, es ist ja eine... Äh, A, eine Bestätigung auch deines Urteils von damals, dass du den Film sehr, sehr gut fandest. Und ähm, B, Radsport, äh, dass irgend, der irgendwo gewürdigt wird, ist immer super. Also, freut Definitiv,
1: mich. Definitiv, ja. Und ähm, für die Hörer, die aus der Schweiz kommen, da läuft der, tourt er ja gerade durch die Kinos, der Film.
0: Ah, okay. Also richtig auf der großen, auf der großen Bühne sozusagen. Ähm, ja, fein.
1: Gibt es also, jetzt leider noch nicht, also als äh, freier hält sich irgendwo im Handel zu kaufen. also Ja,
0: ja aber den wird äh, das wird ja über kurz und lang, also gerade wenn ein Film ähm, so eine Bühne bekommt, äh, dann, dann wird das ja, äh, wird ja diese, wie nennt man das, Zweitrechtsverwertung ähm, hm. auch anlaufen. Also das ist ja auch für den, äh, so aus Promotion-Gründen, ne? also was Besseres, also wie, wie viele Leute werden jetzt diesen Film gucken, die vorher noch nie was davon gehört haben? Um, ist ja auch also lohnt
1: sich lohnt sich jetzt ja auch noch mehr für den genau Film. ja wenn, wenn es dadurch noch prämiert wird dann lohnt es sich noch mehr dann den Film anzuschauen
0: ja Und hier steht ja auch uh, Wonderful, loses, uh, it was release in Februar and won the Alp Adria Cinema Award for Best Documentary on the Trintest, Best Documentary for the Warschau Film Festival, the Audience Award and Grand Prix at the Minsk International Film Festival and the Best Documentary Silver Crane at the Litauen Festival. Also hat jetzt schon ein paar Preise.
1: Ja, ähm, in Osteuropa hat da so ziemlich alles abgeräumt.
0: Ja, cool. Freue ich mich. Freut mich sehr, sehr. Haben wir noch was Schönes zum Abschluss gefunden? Äh, das ist cool. Das freut mich auch. So. Das war, glaube ich, der letzte Podcast 2019. Was, was war dein schönster Radsportmoment Radsportmoment, äh, den du gesehen hast im Fernsehen dieses Jahr?
1: Habe ich eigentlich zwei. Das kannst du das so aus der Brühe eine... geschossen
0: sagen. Wenn ich die Frage stelle, denke ich mir, warum fragst du so einen Scheiß, wenn du selber keine Antwort hast? Und du sagst direkt <lacht> zwei.
1: Mh, also im Prinzip der schönste Radsportmoment war der Sieg von John Degenkolb in Roubaix, weil das also die Geschichte, die dahinter ist, mit diesem Comeback und dieses ewige Warten auf den Tour de France Etappensieg das dann ausgerechnet auch auf diese Art und Weise in Roubaix zu schaffen, wenn ich mir das heute angucke, kriege ich immer noch Gänsehaut. Hm. Und äh, der zweite Moment natürlich so, äh, der Sieg von Nibali in Sanremo, die Art und Weise, das ist ein, auch ein Highlight gewesen. Und der Chris würde jetzt wahrscheinlich auch noch sagen, äh, <lacht> der Sieg von <lacht> Valverde bei der WM ist für mich auch ein absolutes Highlight gewesen, klar, keine Frage. Also, ähm,
0: ich, ich, also das, ich, ich, ich habe mir fiel gerade wirklich keiner ein. Also ernsthaft nicht. Aber jetzt, wo du das sagst, ähm, das mit der Gänsehaut bei ähm, Dickenkolb, äh, kann ich jetzt gerade für diesen Moment sogar für mich bestätigen, dass ich das kriege. Und das ist ein Zeichen dafür, dass das wirklich definitiv anders ist. Und äh, der zweite Moment wäre für mich auch Valverde gewesen. Weil das einfach so, nicht weil ich so ein Valverde-Fan bin einfach, ich fand das einfach so, man kann ja auch irgendwie merken, dass das ein besonderer Moment für jemand anderes ist und so weiter. Also sowohl für den Chris als auch für den Valverde und so weiter und so fort. Ähm, insofern würde ich das auch als meinen, die beiden Radsportmomente 20, ähm, äh, 2018, ich weiß noch, gab es nicht irgendeine Etappe beim Giro, wo ähm, Froome so weggestiefelt ist? Genau, die
1: drittletzte Etappe über den Finestra, also dieses ja, genau, genau, genau. 80 Kilometer Solo ist ja in die Geschichte eingegangen.
0: Ja, das finde ich auch noch, das war jetzt auch noch ein Moment, wo ich daran gedacht habe. Ich kann sowas einfach nicht so gut wie äh, wie du und Chris mit, mit mit bestimmten Situationen. Also weißt du, ich hätte jetzt ah, mal sagen aber daran
1: können. wird man sich natürlich noch an Jahren erinnern. Also das war aber auch eine Geschichte, die über einen längeren Zeitraum von mehreren Stunden angehalten hat. Diese hm. anderen beiden Sachen, die, oder die drei Sachen, die ich jetzt genannt habe, das waren ja eher so Momente oder Minuten wo man dann vorm Fernseher sitzt und äh, nichts anderes mehr machen kann.
0: Ja, aber wobei ich das mit Froome sogar noch weiter de, weiter ausdehnen würde, das war ja kein, das war für mich sogar eine Geschichte, die sich über mehrere Tage hinzog und man sich immer gefragt, es war ja immer die Frage, wird, wird Froome da noch irgendwann, wird er noch zu seiner Form kommen, wird er das noch schaffen, wird er das noch schaffen, wird jetzt einbrechen. Das war einfach so, all das, was in den Tagen vorher war, auf den Punkt gebracht. Mit Ankündigung fast und aber dann trotzdem doch
1: irgendwie in der Form überraschend nicht überraschend, aber. Das waren halt so viele Geschichten, auch dass halt dann Yates an diesem Tag völlig eingebrochen ja. ist. War dann ja auch sehr, sehr überraschend. Ich, ich würde Hatte Das kann man so ja dann auch im Vorfeld immer tagelang gemutmaßen.
0: Ich würde das auch nicht so als Positivmoment für Froom irgendwie rausgreifen wollen, sondern eher so als. Ein denkwürdiger Tag in diesem Jahr für den Radsport. So würde ich das, glaube ich, irgendwie äh, gelabeln oder oder äh, als Überschrift das da darüber versehen wollen. Was aber was ganz was anderes ist als diese anderen zwei, wirklich sehr persönlich mit diesen Fahrern verbundenen Momenten. Ja, ist doch schön. Was glaubst du, was für 2019 unser, oder was würdest du gerne im 2019 so als Abschluss der Saison, als Lieblingsmoment äh, sagen?
1: Boah, geile, mhm. geile Frage, oder? <lacht> Wie ich schon gesagt habe, ich würde gerne mal wieder Paris-Roubaix bei Reben, Regen erleben.
0: Okay. Ich würde, glaube ich, was würde ich mir denn für 2019 wünschen? Oder was ich gerne sehen würde. Ich würde gerne einen, ähm, einen André Greipel bei einem Klassiker äh, um den Sieg fahren sehen wollen. Und zwar ganz weit vorne. Also ne, muss jetzt nicht bei irgendeinem Klassiker. Ich glaube, das äh, ist so etwas, was er sich für die kommende Saison vielleicht vornehmen könnte. Und, dass er da mal wirklich, ich erinnere mich an die eine Fahrt bei, ich weiß, Paris-Roubaix, glaube ich, wo er auch immer vorne mitgefahren ist. Mhm. Und angezogen hat. Ähm, dass er sowas nochmal, das muss jetzt keines von den Monumenten sein, ne? aber dass er einen Klassiker mal abschießt. Das wäre für mich so, dass wir 2019 sagen, das war ein bewegender Moment. Oder? Noch nicht mal abschießt, aber vielleicht auch nur zweiter knapp geschlagen wird, ne. Aber dass er, dass er sowas äh, irgendwie auf die Kette kriegt. Das würde mich freuen. Ja, dann ähm, sage ich jetzt äh, noch mal kurz Danke an alle Hörer, die uns was gespendet haben, die über unseren Amazon Affiliate Link jetzt ihre Weihnachtsgeschenke gemacht haben, äh, Weihnachtseinkäufe gemacht haben, ähm, die uns regelmäßig etwas zukommen lassen. Ähm, ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Ich habe es im Snack schon gesagt. Ähm, weiß nicht, es gibt ja auch Personen, die nur die eine oder das andere Format hören. Deswegen sage ich es ja auch nochmal, Die anderen können weghören. Wenn jemand irgendwo zu verkaufen hat, einen Monitor, einen kleinen, also nicht, es muss nichts Besonderes sein. Es muss keine besondere Grafik haben. Ähm, äh, nichts, äh, vielleicht pf, muss jetzt nicht so ein alter Röhrenmonitor sein äh, natürlich gegen Geld ähm, einfach was kleines, dass ich hier mit zwei Monitoren arbeiten könnte ich, ich, ich würde das, also ich brauche es nicht unbedingt, aber wenn ich einen Hörer so ein Ding rumstehen hat und äh, sagt hier kannst du haben für Geld X, ähm, würde mich freuen wenn sich da jemand meldet ähm, und möchte mich dann noch bei allen Hörern für das, die ganze Unterstützung dieses Jahr bedanken und ich möchte mich auch bei dir Thomas vor allen Dingen bedanken weil ähm, das habe ich ganz vergessen, genau um, so einer der Radsportmomente für mich war auch 2019, äh 2018 ich glaube wir haben da mal abseits des Mikros drüber geredet, aber ich weiß es nicht, dass ich, das, nee ich hab's aber woanders schon mal erzählt, um, dass wir irgendwie finde ich dieses Jahr die Grand Touren so weißt du wie ich das meine so vom
1: begleitet Rhythmus. haben, bitte? begleitet haben, ja
0: begleitet haben wir die ja immer in irgendeiner Form, aber ich fand die aber Begleiten, du meinst die Art und Weise, ja ja genau ich fand, dass dieses Jahr ähm, haben wir gefühlt für mich, das muss nicht der Wahrheit entsprechen, aber gefühlt für mich so ein so ein so ein so ein Rhythmus Modus
1: gefunden, mit dem wir uns anfreunden können.
0: Ja, nicht nur anfreunden, sondern den ich wirklich äh, für Uns unter unseren Bedingungen als ideal angesehen habe und das haben wir auch für alle drei Grand Touren meiner meiner gefühlten Wahrnehmung nach ähm, gleich gehabt und das hat mir echt gut gefallen. Also, das ist auch ein Lob an dich mit und ein ganz ein bisschen an Chris auch oder Chris, ja, klar. Also, der war ohne den ähm, auch wenn er nur selten auftaucht, äh, wenn dann ist er immer eine dermaßen Bereicherung, dass ich mich darüber freue. Also, uns also das Lob an uns dreien, aber uns unseren, und allen Leuten, die uns das ermöglichen, das zu machen. Aber das war auch ein schöner Radmoment. Ne? Ich dachte das wirklich, das habe ich in dem anderen Podcast, wo wir zu so Gast waren, auch gesagt. Das war für mich so ein herausfordernder ausragende Erfahrung dieses Jahr war, dass es das einfach geklappt, also wie das geklappt hat. Wir haben ja alles mögliche probiert, mal einmal die Woche, ja. täglich und vielleicht hat es auch einfach von den, dieses Jahr besonders von den Terminen her geklappt, das ist auch Zufall vielleicht, aber das, äh, ja, das äh,
1: war auch ein Radsportmoment für mich. Kann man auch nochmal hervorheben, definitiv, ja, und das ist dann also das ja auch immer, cool. hat selber. dann ja auch immer Spaß gemacht, jede ja, Sendung.
0: Und, 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 und ohne uns selber zu loben zu wollen, ne, das war für uns auch, glaube ich, einfach, ne, so für uns als Macher das Richtige. Ja, Selbstbereicherung genug. Ähm, ich wünsche allen Hörern frohe Weihnachtenstage, frohe Endjahrestage, wenn man keinen äh, kein Weihnachten feiert und alles irgendwie, ne, hab Spaß, esst, trinkt äh, und genießt das Leben. Und ähm, wünsche ich auch dir, Thomas. Okay. ebenso. Und wir sprechen uns im neuen Jahr. Ähm, Ob es noch einen Snack gibt dieses Jahr, wissen wir noch gar nicht so genau. Es könnte sein, dass es noch was Kurzes gibt, aber so richtig sicher ist das nicht. Und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Ich habe noch zwei Sachen in der Hinterhand, die ich vielleicht veröffentlichen könnte, wenn ich die Zeit finde, es richtig zu schneiden. Das wird es auch geben. Aber es wird dann auch noch zwischendurch woanders, äh, wie gesagt, äh, waren zwei von uns zu Gast und das kriegt ihr dann noch zu hören, wenn ihr möchtet.
2: Wenn nicht, dann nicht. Gut. Macht es gut, habt euch wohl und passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.